0: W takim razie dzisiaj sezon ukończone dzieło Krzyża, kochani. Spotkanie to już mamy w kolejności, które piąte, nie licząc zerowego, bo, bo było zerowe? Piąte. Teraz tak. Normalnie, jak mieliśmy w poprzednich sezonach tych regularnych tajemnego planu, to zazwyczaj mieliśmy nagranych parę wykładów do przodu. Trzy, cztery. Także wiecie, zanim doszło do publikacji, to to mijał miesiąc, no i myśmy już w trakcie nagrywali inne rzeczy. Teraz jest tak, że dzisiaj nagrywamy, dzisiaj jest środa, a za dwa dni, czyli w piątek, dokładnie to dzisiejsze nagranie będzie publikowane. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ... tego typu sytuacja bardzo rzadko miała miejsce w przeszłości, ale dzięki temu w miarę na żywo widzimy, mamy pewne reakcje. Nie tylko tu, ja mam od Was, czy od jeszcze tych ludzi, którzy od naszych testerów i tak dalej, czyli tych, którzy na żywo biorą udział w tych naszych wykładach, ale sporo ludzi zadaje pytania, pisze i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Więc mogę od razu w miarę zareagować. Pierwsze, co chcę zaznaczyć, to że nawet jeżeli ktoś nie zareaguje od razu w piątek czy w sobotę ale nie wiem, za miesiąc, czy za dwa, czy za trzy. Ukończone dzieło krzyża jest tak, tematem fundamentalnym, rozumiecie? Jest jest takim pryncypium teologicznym, że mogę obiecać, że dopóki będę żył i będę w stanie reagować, to będę reagował. Żeby to było jasne, mówię teraz tu Wam, ale też wszystkim. Więc jeżeli ktoś będzie miał pytania, zagadnienie, jak praktycznie coś tam... Zawsze będziemy do tego wracać, zawsze będziemy wokół tego tematu krążyć, to jest centrum. Tam się pewne rzeczy, które w Biblii się ciągnęły, 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 czy historia, których w Biblii się ciągnęła. Na krzyżu się mnóstwa zjawisk, historia skończyła oraz mnóstwa nowych, wspaniałych zjawisk, historia się zaczęła. Rozumiecie? To jest wąskie gardło wszech historii ludzkości. Tam się mnóstwo rzeczy kończy, tam się mnóstwo rzeczy zaczyna. Bardzo mało rzeczy przez krzyż przechodzi. Takich, które były wcześniej i trwają po krzyżu. To jest zrozumiałe, co mówię? Okej. I teraz kochani, My w ramach tego sezonu chcemy, bo można wiecie, zrobić 15 sezonów tylko i wyłącznie na temat ukończonego dzieła Krzyża. Myśmy sporo o tym ukończonym dziele Krzyża mówili w ramach regularnych sezonów. Będziemy do niego wracać, kiedy będziemy innych tematów i i kwestii teologicznych nauczania rozmaitego dotykać. Niemniej teraz potrzebujemy w jednym sezonie wykładowym, 12-odcinkowym pozbierać rozmaite elementy i te pierwsze nasze spotkania teraz, te, te, ten, ten rodzaj studiowania musi dotykać pewnych zagadnień głębszych, teologicznych. Dlaczego? Bo moim zadaniem tu nie jest tylko wiecie, wyjaśnić wam, co ja myślę, ale pokazać sposób myślenia metodologię oraz pokazać Wam wątki i tematy w Biblii, na podstawie których możecie sami studiować dalej, dojść do jakichś takich samych innych wniosków, odkryć swoje rzeczy w Biblii i tak dalej. Jasne? Zatem, nawet jeżeli ten sezon się skończy, a wywoła mnóstwo pytań, Praktycznych, teoretycznych i tak dalej, to zrobimy specjalne QA. I rozumiecie, do tego sezonu możemy dograć jeszcze 3 albo jak będzie trzeba 15 odcinków, żeby wyjaśniać dalej zagadnienie. Ponieważ bez niego. E, osobiście uważam, że nie da się żyć jako chrześcijanin, e, nawet nie to, że w pełni, tylko w ogóle się nie da żyć. Mamy nowonarodzone osoby, które zaraz po narodzeniu po prostu zostały porzucone gdzieś tam na jakiejś, wiecie, brudnej ziemi, na jakimś zimnym betonie i tam tak leżą, rosną jako chrześcijanie o tyle, na ile, o ile się da, ale się nawet nie nauczyli chodzić. No nie? Biblia w paru miejscach mówi o, te, o, o, o tej sytuacji Paweł na przykład do nawróconych hebrajczyków pisze, że już dawno powinni e, znać głębie wiecie, bożych tajemnic, a, a w kółko trzeba im powtarzać e, podstawy zresztą nie bez przyczyny tą podstawą tam jest właśnie Nowe Przymierze, które e, jest bezpośrednio związane e, z ukończonym dziełem krzyża, bo jest jego wynikiem, tak? Jest jego bezpośrednim skutkiem, nieodwrotnie. To ukończone dzieło krzyża gwarantuje zawarcie nowego przymierza, nieodwrotnie. Nowe przymierze było wcześniej planowane, ale bez podpisania go przy pomocy ukończonego dzieła krzyża, byśmy nie mieli żadnego nowego i wiecznego, ostatecznego przymierza. Jasne? Teraz, kochani, dotychczasowe, czemu ja o tym mówię? Bo dotychczasowe nasze spotkania, zwłaszcza ostatnie studium, ale myślę, że to narastało, wywołały pytania na temat grzechu zwłaszcza i grzechów rozmaite, nie? Czyli jak praktycznie sobie radzić z grzechami, co to znaczy, że grzech się skończył, co to znaczy, że grzechów nie ma i jak zwykle tam jakiś koncert, pytania typu i jeszcze raz, ja nie chcę tego jakoś, wiecie, z... nie, nie mówię tego z sarkazmem, tylko po prostu mówię, że że tego był ogrom, tak? Pytania o grzechy pokoleniowe, czy one się ciągną, przekleństwa, czy się mamy bać ludzi, którzy grzeszą przeciwko nam w sposób magiczny. To, no rozumiecie, masę koncepcji, ale wśród nich absolutnie taką największą to jest jeżeli my w wyniku ukończonego dzieła Krzyża rzeczywiście Mamy załatwiony problem naszych grzechów i naszej grzeszności, z której wynikają nasze konkretne grzechy, to czemu, pyta jeden, pyta druga, pytają trzeci, czemu nadal mamy problemy z nałogami, grzechami powtarzającymi się itd., itd., nie? My praktycznie w ramach tego sezonu do tematu grzechu i grzechów jeszcze wrócimy, żeby to było jasne, ale potrzebujemy dokończyć podstawy, wiecie, te, te złote nici ciągnące się przez całą Biblię, prawdy o ukończonym dziele krzyża. Tak? Czyli mówiliśmy o e, wirującym płonącym mieczu, bramie z cherubów i z miecza zrobionej od drzewie życia, o przebłagalni, e, o, jako wieku Arki Przymierza dalej. Dzisiaj musimy iść dalej e, i dotknąć bardzo ważkiego tematu, który wydawałoby się, że chrześcijanie świetnie rozumieją, a tylko powtarzają pewne hasło, nie do końca rozumiejąc e, o co chodzi. E, więc zanim my wró- bo, rozumiecie, za jakieś dwa, najdalej trzy spotkania przejdziemy, te, to te nasze nauczania zamienią, zamienią się w bardzo praktyczne, rozumiecie, e, nauczania. Ale jeszcze raz, e, praktyczność tych nauczeń nie będzie polegać na tym, że skoro więc ukończone dzieło krzyża, to teraz masz magiczne rozwiązanie, takie, inne, ro, wiecie, o co mi się dzieje? religia. Clu, dlaczego my... E, studiujemy Słowo Boże coraz bardziej dogłębniej, tak tak wiecie, głębia przyzywa głębie, że Słowo Boże zacytuję, ponieważ koniec końców odkryjemy, że ukończone dzieło krzyża jest tak bardzo ukończone, że Bóg już nie musi nic więcej robić, ponieważ wszystko, czego my dzisiaj w tym życiu potrzebujemy i w przyszłości potrzebujemy, już dla nas zrobił. Jeżeli my czegoś nie doświadczamy, to wynika to po pierwsze z tego, że nie wiemy że jakaś rzecz dla nas jest zrobiona. Po drugie, kiedy wiemy, że jest zrobiona, to na przykład nie do końca wierzymy, wierzymy, że jest zrobiona, ale nie wierzymy, że ona jest dla nas osobiście, że to jest dla mnie zrobione. Po trzecie, kiedy już nawet w to uwierzę, dowiem się, że hej, to jest prawda, to wtedy jest pytanie, czy ja w to mam poznanie które mnie prowadzi do takiego rodzaju wiary, że ja przez tę wiarę coś, co już Bóg dla mnie zrobił, mogę teraz po prostu przyjąć i zamanifestować w moim życiu jako fakt realny. To ma to sens, co ja mówię? Czyli mówimy o całym procesie, do którego Paweł nas non-stop nawołuje, procesie przemiany myślenia, odmiany umysłu, tak? otrzymujemy w ramach Nowego Narodzenia jako, jako, rozumiecie, realizację obietnicy Nowego Przymierza. Kiedy człowiek rodzi się na nowo z wiary, z łaski, przez wiarę w śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa, w tego, który umarł i zmartwychwstał przez wiarę i zaufanie Jemu, otrzymujemy za darmo nowe serce i nowego ducha. Ale wszędzie Biblia nam powtarza że, że, że my w tym nowym duchu i według tego nowego ducha możemy żyć, posługując się nowym sercem pod jednym warunkiem, że uśmiercimy ciało, co dzięki temu nowemu sercu i nowemu duchowi jest możliwe i przemienimy nasz sposób myślenia, bo jak nie, to będziemy przy pomocy starego sposobu myślenia wskrzeszać rozumiecie, do starego życia stare ciało, które dawno powinno wisieć na krzyżu i tam, jeżeli nie wisieć martwe, to przynajmniej umierać, wisieć w agonii na krzyżu, zgodnie z tym, o czym nam mówi list do Rzymian, szósty rozdział. Jasne? Więc dlatego my, rozumiecie, a w jaki sposób my przemieniamy swoje myślenie? Studiując Słowo Boże, poznając prawdę, która wynika ze Słowa Bożego, ponieważ, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania. Wiara, czyli, rozumiecie, nie wiara w rozumieniu takim, jak nam świat każe rozumieć wiarę. Irracjonalne podejście, zaufanie komuś lub czemuś bez żadnych dowodów. Wiara w Biblii jest przekonaniem racjonalnym, opartym na mnóstwie dowodów. Jest doświadczeniem, które ci daje wiedzę na temat tego, co jest niewidzialne oczami, tak? A więc masz innego rodzaju doświadczenie, to nie jest empiria sensualna, to nie jest jest doświadczenie zmysłowe, ale masz poznanie, które jest porównywalne do doświadczenia zmysłowego, które jest duchowe, a więc wiara jest przeświadczeniem opartym na dowodach duchowych, a one płyną, czy przynajmniej na dostrzeganie tych dowodów, co nas otwiera, Słowo Boże przez które słyszymy Boży głos, który nam otwiera oczy, abyśmy widzieli to, co niewidzialne. Amen? Amen. Dlatego pozostajemy w tym studium i wchodzimy głębiej, ale zanim dzisiejszy temat zacznę, bo po co całe to moje wprowadzenie? Otóż dla tych, którzy są niecierpliwi, którzy być może tym naszym studium na temat ukończonego dzieła krzyża będą pobudzeni, ale właśnie teraz mówią, ale co z moimi grzechami? Chcę wreszcie doświadczyć wolności. Kochani, mam dzisiaj ze sobą dwie książki i moja sugestia jest taka, jeżeli jest to twój problem, twoje wyzwanie, challenge aktualny, życiowy, z czymś tam się zmagasz i to jest związane z grzechem, z grzesznością twoją, przestań wreszcie walczyć. To jest jest moja pierwsza rada. tak? I nawet w tym ludziom mówią, ale jak ja, co mam zrobić, żeby przestać walczyć? Po prostu przestań walczyć. Nie? Przestań przestań zmagać się ze swoją grzesznością. Pamiętam, jak kiedyś pierwszy raz to powiedziałem, a potem wyjaśniałem ukończone dzieło Krzysza, ale przyszedł przyszedł do mnie taki naprawdę już stareńki chrześcijanin ze łzami w oczach. On mówi, że jak usłyszał, że to powiedziałem, to chciał wyjść. Nie? No i do jakiś jakiś chłopiec, głosił hiperłaskę. Ile ja razy już to słyszałem? Wolno wam robić co chcecie i tak dalej. Ale wytrzymał do końca, bo usłyszał krew Chrystusa, krzyż itd. i tak dalej. Mówił, okej, okay, dobra, zobaczymy co się będzie działo. Nie? I rozumiecie, i przyszedł do mnie i mi powiedział, yy, on, on, naprawdę, był to, to, nie wiem, z 90 lat chyba kojarzysz o kim, o kim ja mówię, yy, i, i, I mi powiedział bracie Fabianie, bo to będzie taki ten, ten, ten sposób wypowiedzi: mówi, bracie Fabianie, dla mnie właśnie sobie zdałem sprawę z jednej rzeczy. Wydawało mi się, że jestem I na rzecz, że to była, wiecie, pokora, bo ja potem tam to była bardzo dobra rozmowa, ale w każdym razie powiedział, mi się wydawało, że ja jestem chrześcijanin. Mówiła, cała moja definicja chrześcijaństwa to było za wszelką cenę zrobić wszystko, aby więcej nie grzeszyć ze względu na cześć dla mojego Pana. I mówi, całe życie, to była moja definicja, właśnie sobie zdałem sprawę, że to była moja definicja chrześcijaństwa. Nie grzeszyć, zmagać się z grzechem, zrobić wszystko, żeby już więcej nie obrazić Pana. Dlatego jak Ty powiedziałeś na początku, że wreszcie przestali się z tym zmagać, uznałem, ale to, to było nie po jednej sesji, tylko to było chyba po całym dniu nawet. Tak mi się coś wydaje, że tam byli cały dzień w jednym zborze. Ale w każdym razie, ja mówię, a teraz rozumiem, Ee, że całe to, w jaki sposób ja chciałem Chrystusowi oddawać cześć, było de facto obrażaniem tego, co on zrobił dla mnie na krzyżu. To mówi, jeżeli ja bym naprawdę wierzył w to, co on zrobił, a mówi, teraz wreszcie zaczęło to do mnie docierać, to wtedy właśnie pierwsze, co robię, przestaje ja zanieczyszczać i brukać doskonałość jego dzieła swoimi dalej wysiłkami, które nie mają sensu wobec tego, jaki on skutecznie wysiłek podjął i w ramach którego jak ostatecznie, kompletnie dla mnie zwyciężył. Rozumiecie, o co mi chodzi? Teraz, więc więc jeszcze raz, przestań, przestań wymyślać kolejne swoje wysiłki, bo to się tylko zamieni w truciznę, a koniec końców w okultyzm legalistyczny udający chrześcijaństwo ale jeżeli chcesz wiedzieć w związku z tym, ale jak, jak w w takim razie to wszystko porzucić, aby nie ugrząść w grzechu, w nałogach, tylko żeby naprawdę doświadczyć uwolnienia, to chcę dwie książki Ci polecić, czy Wam. Pierwsza, ona wygląda na to, jakby była książką na temat w ogóle ukończonego dzieła krzyża, ale nie jest. Nazywa się po angielsku It is finished, czyli wykonało się, i po polsku dokładnie tak samo się nazywa. Jest to książka późnego, że tak powiem, pastora Davida Wilkersona. Późnego, no bo jakby wiecie, wczesny David Wilkerson to jest e, Krzyż i Sztylet, tak? <śmiech> Jeżeli ktoś wie o jakiej postaci, ja mówię. To jest książka, którą wydaje mi się, że nawet nie on ją składał, to jest zestaw jego ostatnich kazań, e, nie zupełnie ostatnich, ale które wygłosił pod koniec swojego życia. E, wydaje mi się, że jego syn złożył te kazania, On zresztą tu w przedmowie o tym pisze, że jego ojciec był ewangelistą, prorokował, był nauczycielem. Wiecie, ogromny wpływ wywarł nawet na na, moje życie przez, wiecie, przez swoje książki. Ja myślę, że tutaj widzę, po niektórych z Was, że kiwacie głowami na moje też. No właśnie. A jego syn pisze tutaj w tej książce, mówi mój ojciec był wychowany, zresztą o, o tym też Derek Prince y, y, regularnie wspominał i się z tego nabijał, y, że w momencie kościół zielonoświątkowy po II wojnie światowej, ruch ogólnie zielonoświątkowy, nie chodzi mi o polski kościół zielonoświątkowy, chociaż może też, ale tego nie wiem. Ale jakby ogólnie, wiecie, kościoły identyfikujące się jako klasycznie zielonoświątkowe stały się strasznie legalistyczne, I y, 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 Darek Prince się z tego często nabijał, On mówił, że czasami na przykład wieczorem z żoną lali sobie trochę wina, troszeczkę po lampeczce sobie pili, żeby walczyć z legalizmem. (laughs) Więc rozumiecie o co? Troszeczkę chyba przesadzamy w legalizmie. Jego syn, syn Davida Wilkersona, stwierdził, że mimo, że on doświadczał cudów, znaków, rozmaite rzeczy się działy, był wciąż styrany, po prostu mówiąc krótko, przez legalizm. I pod koniec swojego życia ktoś przyniósł mu, jego życia, ktoś mu przyniósł książki, parę książek, trzy czy cztery książki, stare książki, takie wiecie, 18, 17 XVII wiek, pietystyczne książki, które ktoś mówi, wiesz, to jest klasyk. I mówią, okej, to, to jak klasyk, to ja sobie może, to, ja tylko Biblię czytam, ale jak to jest klasyk, to okej. Okay. To były książki o ukończonym dziele krzyża. Nie? Jak on to zaczął czytać był absolutnie wstrząśnięty. Po prostu kompletnie jakby, że to, co on głosił, niechcący tylko oddawało prawdę o wolności, o zwycięstwie, jaką mamy w Chrystusie. Nie Wobec tego, czego się zaczął uczyć od starych mistrzów pietystycznej teologii, którzy zaczęli odkrywać, rozumiecie, ukończone dzieło I wtedy, jak zaczął głosić te kazania, on niedługo później, bo chciał więcej i więcej, mówi, że w ogóle to ja teraz dopiero nowe życie bym potrzebował, żeby zrozumieć. Zaczął Biblię na nowo czytać. Był absolutnie zachwycony, nie? Bo był umordowany, wiecie, głoszeniem dobrej nowiny i cały czas mówi, czemu to nie działa tak, jak myślę, że powinno działać. To jest grane, nie? I dopiero to mu wszystko powkładało, wszystkie puzzle, nagle mówi, teraz widzę właściwy obraz, Nie? ale niedługo potem potem odszedł do Pana. Niemniej jego syn pozbierał tych parę kazań, które on wygłaszał, zachwycony tym, co odkrył na temat ukończonego dzieła Krzyża i wyszła taka książka David Wilkersona, wyszła też po polsku i ona się nazywa Wykonało się. Jeszcze raz, dlaczego mówię to w kontekście walki z grzechem? Ponieważ głównie to nie jest całe dokończone dzieło Krzyża. To jest głównie temat tego, jak ukończone dzieło Krzyża uwalnia nas od grzechu, uwalnia nas od naszej walki z grzechem. Czy to jest jasne, co, co mówię? Więc to jest dla tych, którzy dla których nazwisko Wilkerson coś znaczy i tak dalej, mogą być zdziwieni e, i myślę, że zachwyceni, e, rozumiejąc, jaki człowiek e, odkrył prawdę o ukończonym dziele krzyża, kiedy i jakby co z nim, wiecie, którego wciąż... Ja nie wiedziałem, że... mnie to nigdy nie interesowało, że legalista, ktoś tam, zielonoświątkowiec po prostu mnie przekonywał w duchu ten człowiek. Rozumiecie, o co mi idzie. A potem, jak odkryłem tę książkę, to było dla mnie takie o, okej, okay, to nadal możesz zupełnie wzlecieć wiele poziomów wyżej ponad swoje doświadczenie chrześcijańskie, które masz, kiedy naprawdę zaczynasz ogarniać w duchu ukończone dzieło krzyża i nim żyć. Więc e, to jest książka głównie o tym, jak ukończone dzieło krzyża ma się do naszej walki z grzechem i z grzesznością e, naszą. OK, To jest jedno. I druga książka, więc my do tego jeszcze praktycznie, jak pewne kwestie potraktować wrócimy, ale gdyby ktoś był zniecierpliwiony, to ta książka może otworzyć oczy wielu osobom, a druga, naprawdę bardzo praktyczna, chociaż też głęboko teologiczna, wyjaśniająca teologiczne zagadnienie grzechu, grzechów, drzewa życia, drzewa poznania dobra i zła, ale też bardzo praktyczna, to jest książka stricte poświęcona tylko i wyłącznie temu. Czyli jak ukończone dzieło krzyża uwalnia nas od grzechu, jak i grzechów od grzeszności, od nałogów i tak dalej, i tak dalej. Jak Krzyż nas uwalnia, a nie jak my przy pomocy krzyża mamy cokolwiek robić. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest książka Reinharda Hitlera rzecz jasna. Bardzo ładnie jest wydana przez Fusion. Nazywa się Prawdziwie wolni. 21 dni do pełnego zwycięstwa nad grzechem. 21 dni, dlatego że tu jest takie założenie, bo tu jest, zdaje się, 21 dni rozdziałów, no nie, więc wtedy jeden rozdziałik, sobie czytasz na dzień, on się tam kończy jakąś modlitwą, czy się nie kończy modlitwą, ale w każdym razie możesz coś rozważać, coś robić. Więc to mogą być trzy tygodnie twojego życia, ale to może być jedno posiedzenie, jak kiedyś dla mnie było, i, i, i tyle. Znajdziesz tam brakujący element, nagle stwierdzisz, aha, bo w Duchu Świętym to wszystko, my to wszystko wiemy, tylko nasz sposób myślenia jest wciąż nieprzemieniony, jasne? Ale gdyby ktoś potrzebował stricte ten problem swojej grzeszności, swoich grzechów, liczba mnoga, podjąć i się wreszcie z nim rozprawić, a w każdym razie wejść na ścieżkę wreszcie, rozumiecie, takiego pełnego spokoju, poczucia, że to jest do przejścia bardzo szybko, to tę książkę także wraz z książką Davida Wilkersona polecam. Ona nie mówi znowu o w ogóle ukończonym dziele krzyża, tylko mówi o tym, jak ukończone dzieło krzyża ma się do rozwiązania problemów naszej grzeszności, naszego grzeszenia, naszych grzechów. Jasne? Reinhard Hitler prawdziwie wolni. Ja nie mówię, że to są dwie jedyne książki, jakie istnieją na rynku chrześcijańskich książek, czy nawet na rynku polskich czy przetłumaczonych na język polskich książek. Chodzi mi tylko o to, że ja nie znam żadnych innych, które by do tematu właściwie podchodziły i go wyczerpywały w odpowiedni sposób. Tylko te dwie. Ja nie, nie czytam za dużo chrześcijańskich książek po polsku, więc po prostu. Może jest ich więcej. Jak wiecie o tym, to mi dajcie znać. I jak je przeczytam i uznam, że są dobre, to też je mogę rekomendować. To są jedyne dwie, które znam w tym temacie, a my idziemy dalej. Otóż kochani, dużym zagadnieniem teologicznym, które na dzisiaj tylko skrótowo podejmiemy, głównie po to, żeby sobie zdać sprawę z tego, czego nie wiemy w tym temacie, bo zazwyczaj nam się wydaje, że wszystko w tym temacie wiemy, to jest jest hasło, to jest temat, to jest zagadnienie Baranka Bożego. Bez zrozumienia, kim i czym jest Baranek Boży, nie zrozumiemy w pełni i nie wejdziemy w pełni w doświadczenie ukończonego dzieła Krzyża. Nie? nie? tylko, gdy chodzi o, wiecie, rozprawienie się ze swoją grzesznością, ale zwłaszcza o przyjęcie... Bo wiecie, my do tej pory głównie zauważcie, w ramach tego naszego sezonu akcentowaliśmy, że ja akcentowałem negatywną stronę, która jest bardzo ważna, ukończonego dzieła Krzyża. Czyli z czym ukończone dzieła, dzieło Krzyża skończyło. Tak? co zamknęło, co definitywnie raz na zawsze zanihilowało wręcz. Ale to nie jest całość ukończonego dzieła Krzyża, bo ukończone dzieło Krzyża otwiera też mnóstwo rzeczy, które będą istnieć wiecznie. Rozumiecie o co mi idzie? I nie tylko chodzi o rzeczy wieczne typu dusza nieśmiertelna i tak dalej, i tak dalej, wieczne królestwo, ale też chodzi o pewne rzeczy, które od momentu, gdy my przyjmujemy łaskę, powinny mieć miejsce w naszym życiu. Ktoś do mnie napisał dosłownie parę dni temu, że cieszy się, że są następne odcinki tego sezonu, ale to jedna siostra tam napisała i potem jeszcze było więcej takich głosów, ale ta jedna mnie jakoś tam jakby tak bardzo tak konkretnie to wyraziła. Mówi, ale ja cały czas jeszcze siedzę, mówi, w odcinku Zero, który tylko był zapowiedzią, po co w ogóle wchodzić w ten temat, bo sobie nagle zdałam sprawę, że ale jak to, to, to wszystko... Co się tu w ogóle dzieje? Te tematy, które ja tam poruszyłem, że wiesz, jeżeli to masz, to masz, to nie musisz w ogóle tego rozważać, ale nie, jeżeli nie masz. Ja mówię, ale to to wszystko, co? Ja w ogóle mam prawo o tym myśleć, mam prawo się tego spodziewać, mam prawo mieć nadzieję, mam prawo, no masz prawo. Ostatnio jednego głosiciela słyszałem chyba nie tylko ja, który śmiał był powiedzieć i tam parę osób widziałem, że się zgorszyło tym, co on powiedział, ale w skrócie mówi, że wszyscy wierzą w, w, w ukończone dzieło krzyża. Wszyscy wiedzą, co znaczy, wykonało się, kiedy Chrystus krzyknął i umarł i wylał swojego ducha na świat. I cała sala zakrzyknęła: Amen, Hallelujah, Jej! Okej. Okay. I on mówi: No to w takim razie wiecie, że od tamtego momentu my wszyscy jesteśmy winni Chrystusowi nie bycie biednymi. I, i, I sala zamarła, na, 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 a, nie Miał być amen i było. A, co my jesteśmy winni? Ja, mówi, to, to powiem jeszcze raz. Od momentu, kiedy dzieło krzyża zostało ukończone, wszyscy jesteśmy Chrystusowi winni, abyśmy byli bogaci. Materialnie. Co wy na to? I znowu, bo, ja, ja, ale jak ja, ja, mówię, hej, jeżeli On poniósł na krzyż wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze niedomagania, całe nasze ubóstwo, jak język hebrajski w paru miejscach mówi wyraźnie, to co to znaczy? To znaczy, że temat naszego ubóstwa jest raz na zawsze zamknięty. Mamy wszystko, Nowe Przymierze nam mówi o tym, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Wiecie, co to oznacza? Mieć ponad to, żeby żyć godnie, aby jeszcze wspierać sieroty, wdowy i tak dalej, i tak dalej. Mówi, masz tak? Bo jeżeli nie, to nie krzycz mi amen na moje pytanie, czy rozumiesz i żyjesz ukończonym dziełem krzyża. Po prostu. I teraz e, jeszcze raz, zauważcie, to, to jak, jak to było skrytnie zadane pytanie, nie wywołujące w ludziach chciwości. Tylko jakby rodzaj takiego dziwnego, duchowego poczucia winy wręcz, nie? Jesteś winny Chrystusowi, żeby uczcić Go Przynajmniej zamożnością w swoim życiu, służebną, ale swoją zamożnością, bo On ci to wysłużył na krzyżu. Jeżeli nie jesteś dzisiaj osobą zamożną, w zdrowym rozumieniu tego słowa, jeszcze raz, niech mnie nikt nie chwyta za słówka, to to, to znaczy, że że obrażasz Chrystusa. I teraz patrzcie, co się dzieje. I z każdym aspektem naszego życia, serio? tolerujesz, Tolerujesz chorobę w swoim życiu? tolerujesz chorobę w swoim otoczeniu dzisiaj słyszeliśmy jedna siostra która z nami siedzi powiedziała tak jakiegoś chłopa zupełnie nie znała przywiózł jej ziemniaki, stękał przy dźwiganiu e, e, zmęczony pan jest nie tylko mnie bolą kolana no tak było? czy mogę się pomodlić, ale owszem dziękuję. ale nie, teraz na miejscu 3 sekundy w imieniu Jezusa bach, przyszedł sms do drugiej siostry ty, chłopiec uzdrowiony bo się okazało, że to e, tata znajomego coś tam, tak? to jest dokładnie to to nasz fakt kombinowania, tworzenia teologii, czemu nadal ktoś wciąż jeszcze jest chory, nie domaga, coś mu się dzieje, wyjaśniania, że plany Boże są jakieś... Jeszcze raz. Albo w jego ranach jest nasze zdrowie, albo jego sińcami jego krwistymi ranami zostaliśmy uzdrowieni, albo sobie robimy jakieś, rozumiecie, głupie żarty z dzieła Krzyża. Zwłaszcza, że no wiecie, głupie żarty, z których nikt się nie śmiejamy, tylko płaczemy. Oto, bo to wiecie, to nie są śmieszne żarty, tak? Więc jest masę dziedzin w naszym życiu, w ramach których łatwo jest mówić, że my się z, z czymś zgadzamy. Teraz jest pytanie, czy zgadzając się z tym czymś, czy to co, rozumiesz, z prawdą teologiczną, czy ona stanowi esencję twojego życia. Rozumiesz, czy, czy otwiera w tobie kolejny kanał życiodajności, czy tylko jest intelektualnym, rozumiesz, elementem katechizmu protestanckiego, który jak Cię ktoś obudzi w nocy i Cię zapyta, to Ty mu odpowiesz i masz satysfakcję, że się zgadzasz z właściwą doktryną. Zatem, kochani, yy, Baranek Boże. dzisiaj musimy podjąć ten kolejny temat, aby nam się oczy coraz bardziej otwierały. Okay? Bez zrozumienia tego zagadnienia yy, nie pójdziemy dalej. Ono jest prościutkie, więc dzisiaj no, jeszcze jakieś 37 minut i zasadniczo kończymy. Chcę Wam zwrócić uwagę, kochani, bo zauważcie, popatrzcie, co się dzieje. Ja powiedziałem, mówię Baranek Boży, nie? Mówię Baranek Boży. I wszyscy jakby... Gdziekolwiek mówię, bo już tam... Wiecie, raz zrobiłem taki eksperyment, w jednym z boże byłem tam zaproszony i mówię, że dzisiaj będziemy jechać po prostu z tak ekscytującym zagadnieniem, po którym po prostu normalnie będziecie wy, wylatywać jak takie balony z helem stąd, normalnie 30, jak paktofonika, 30 czy ile tam było centymetrów ponad chodnikami. Po prostu będziesz na odległość, gdzieś dmuchać, rzucać ręką, rozumiesz? jak, jak w kosza, bach, ludzie będą uzdrawiani na ulicy. Okej, okay. Jest jedno tylko hasło, nie? I mówię, baranek Boże. Cały spór taki, wiecie... Pff, baranek... O Baranku Bożym wszyscy wszystko wiedzą, włącznie z katolikami. nie? Co prawda, katolicy tam... Chłop bierze, wiecie, kawałek mąki osuszonej e, opłatek i mówi, oto jest Baranek Boży. Więc ja nie wiem, jakie to jest pojęcie o Baranku Bożym, ale mamy lepiej w ewangelicznych społecznościach, nurtach teologicznych, protestanckich? Mamy lepiej, gdy chodzi o Baranka Bożego? Zauważcie, cała Biblia kończy się przedstawieniem Chrystusa jako tryumfującego Baranka Bożego. Ok? Jak zapytasz kogoś, ja was teraz zapytam, nie odpowiadajcie mi, tylko ja was teraz zapytam, ale dlaczego? No to ludzie mówią, no bo przecież to jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. No, Powiedział Jan Chrzciciel raz i potem powtórzył to jest Baranek Boży, dwa i i gdzie masz, rozumiesz, w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka, w Ewangelii Łukasza, w samej Ewangelii Jana, powiedz mi, gdzie jeszcze jest Jezus prezentowany jako Baranek Boży? Przypomnijcie sobie, gdzie konkretnie? Jako w ogóle, jako Baranek? No... Powiedziałem, żebyście nie odpowiadali, żeby nie było, że zadałem pytanie i powiem odpowiedzcie, a wy nadal byście dokładnie tak zareagowali. Ale Rozumiecie, o co mi chodzi? My, my mamy narzuconą koncepcję baranka Bożego. Dlaczego? Bo wiemy, że gdzieś cała Biblia mówi, że Jezus to jest baranek. Księga Objawienia mówi, że to jest baranek. Cała Biblia mówi, że to jest baranek, ale moje pytanie brzmi: co ona mówi, kiedy mówi, że Jezus jest triumfującym barankiem Bożym? Co to znaczy? kiedy e, dwóch uczniów stało w tym Jan, młodych uczniów, Jana Chrzciciela, Jan Chrzciciel powiedział, to jest baranek Boży, który głaci grzech świata. My jednej rzeczy nie rozumiemy, że oni, zwłaszcza Jan, który był z rodziny kapłańskiej, dostał, nie chcę teraz się, nie, skrzyżowania mózgu. Co się stało? I teraz popatrzcie, ja to mówię tu do Was i nie wiecie, a dlaczego on miał dostać. Przecież to jest oczywiste, że Jezus to jest baranek Boży. Serio? A gdzie była zapowiedź w Starym Testamencie, że przyjdzie Mesjasz i że będzie barankiem? Gdzie w Starym Testamencie, ja już ostatnio o tym wspominałem, masz mowę o tym, że baranek to jest jakaś ofiara, która stricte jest poświęcona temu, żeby gładzić grzechy. Rozumiecie? A już zwłaszcza grzech całego świata w no Co? Zwłaszcza, że jeżeli coś gładzi grzech, to znaczy, że powoduje, że go już więcej nie ma. Jaki baranek miał coś takiego zrobić? O o co chodzi? Rozumiecie, baranek był tak powszechnie stosowaną ofiarą. Tak powszechnie stosowaną ofiarą. Ofiara nieustająca w świątyni była ofiarą, w ramach której składało się dokładnie baranki rano i wieczorem. Rozumiecie? To nie był baranek. To były baranki. Rozumiecie, setki, tysięcy, miliony baranków oddało życie, żeby utrzymać ciągłość ofiary w w wielu innych kontekstach. Baranek jest w zasadzie możliwy do różnych ofiar, także zagrzecznych, ale kiedy przychodzi do właściwej ofiary zagrzecznej, chcę wam przypomnieć, to są krowy, (śmiech) czy też cielątka, Mówiąc ściślej, czy byki lub kozły, ale nie koniecznie baranki. Jomki, pur to jest w ogóle nie do rozumiecie. Baranek tam w ogóle nie wchodzi w grę. Więc jeszcze raz, rozumiesz: my potrzebujemy wrócić do Słowa Bożego i zastanowić się, jak wstrząsającym proroctwem dla samego Jana chrzciciela było zobaczyć Jezusa i powiedzieć pod mocą Ducha Świętego, to jest baranek, czyli samego Boga, który co? Który gładzi grzech całego świata. Kochani, e, dopiero Księga Objawienia pokazuje nam Jezusa w zasadzie tylko i wyłącznie jako baranka. Z, z, zwróćcie, proszę, uwagę z, ze mną na to. Nawet jeżeli nam to troszeczkę dzisiaj przedłuży do 39 z 37 minut na, nasze studium. Otwórzcie sobie Księgę Objawienia. Zobaczcie, absolutny triumf. Centrum Wszechświata to jest to wydarzenie. Piąty rozdział Księgi Objawienia. I jeżeli ktoś chce więcej nauczania na ten temat, no to ostatni sezon 15 Tajemnego Planu Regularny był poświęcony w całości Księdze Objawienia. I tam o tym mnóstwo mówimy, także o dokładnie tym wydarzeniu. Co tutaj się wydarzyło w piątym rozdziale. Ale, więc nie będę tu się rozwijać, tylko, tylko przypominam. Zobaczcie, piąty rozdział w ramach którego Pan trzyma księgę już ci, którzy 15 sezonu wysłuchali albo którzy brali w nim udział, wiedzą co to za księga razie Bóg trzyma księgę i mówi kto mi ją otworzy i nie ma nikogo i ponieważ wiemy co to jest za księga jeżeli nikt jej nie otworzy to wiemy co to oznacza i dlatego Jan płacze na co w piątym wersecie jeden ze starszych mówi do niego nie płacz oto zwyciężył już zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć tę księgę i złamać siedem jej pieczęci. Na co? Rozumiecie? Bo to jest introdukcja baranka. Tutaj, przedstawienie go. Rozumiesz? Wprowadzenie na scenę i zauważcie zdumiewająca historia. Mówi mu starszy, że zwyciężył lew, na co rozgląda się Jan i mówi to, gdzie on jest? Szuka Aslana, mówiąc językiem C.S. Luisa, a co widzisz, szósty werset, i zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek. Jakby zabity, ale my wiemy, że no nie zabity, bo zmartwychwstały. Dlaczego e, e, w tym miejscu Słowo Boże mówi jakby zabity? Ponieważ To jest baranek, który został zabity w ramach swojej śmierci, wylał całą swoją krew i nigdy jej nie odzyskał, bo mu jest już niepotrzebna. Zmartwychwstał w ciele i w kościach, w nowym duchowym ciele, ale bez krwi. I dlatego jest z punktu widzenia ciała i krwi, w którym jeszcze, rozumiecie, to widzenie ma Jan, bo on jest jeszcze ciałem i krwią, tak? On widzi baranka, który jest jakby zabity, bo nie ma krwi. Więc zobaczyłem stał, między tymi stworzeniami starszymi stał baranek, jakby zabity, którym miał siedem rogów, siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga posłanymi na cały świat. No i słyszymy, że on wziął księgę, zaczął tam, potem wiemy, że łamać jej pieczęci, ale zobaczcie, co się dzieje. To jest kolejny bardzo istotny element. Wtedy rozpoczyna się śpiewanie tak zwanej nowej pieśni. Dlaczego mówię tak zwanej? Bo to nie jest, wiecie, mieli śpiewnik, ale akurat wymyślili nową piosenkę, no nie? Tylko zapowiedź tej pieśni znajduje się w Starym Przymierzu. Dzisiaj o tym będziemy mówić. Mówi Biblia, że się pojawi nowa pieśń. Izajasz prorokuje, że się pojawi nowa pieśń. I na końcu Biblii nagle słyszymy, to jest ta nowa pieśń, która miała się pojawić. Jak ona brzmi? Zauważcie, to jest pieśń na cześć Baranka, godzien jesteś, oni śpiewają, oni zauważcie, w ósmym wersecie upadają przed barankiem, oddają mu cześć jako Bogu i śpiewają, godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęci, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Potem dołączają się y, y, aniołowie do, do wszystkiego, do tej pieśni w 12 wersecie, zaczynają mówić z donośnym głosem. Godzien jest, jeszcze raz, żeby nie było, y, że nie wiadomo, o kogo chodzi. Godzien jest baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwa. Jakby jeszcze ktoś miał wątpliwości, czy baranek Mesjasz Jezus, który jest Królem Królów i Panem Panów, czy jest Bogiem? Pamiętacie? E, bo wciąż są rozważania, bo Jezus powiedział, że on, e, że Synowi należy się taka sama cześć jak Ojcu i potem jest, ale to jest doksa, to nie jest coś tam, to jest greckie słowo, to sprawdź te wszystkie słowa greckie tutaj. ok? E, czy brakuje tu jakiegoś, które by mówiło o chwale należnej wyłącznie Bogu? ok? Baranek Syn Boży jest nie tylko jakimś Synem, ale jest Bogiem wcielonym. A wszelkie stworzenie, trzynasty werset, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło, zauważcie, zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. ok? I teraz ten baranek okazuje się być królem, zwycięzcą, lwem Judy zwycięskim, ale on, rozumiecie, jego prawdziwa postać w niebie jest postacią baranka Bożego. Słuchajcie, jak Jan mówi, oto jest baranek Boga, bo, my mamy to, baranek Boży, ale w języku greckim dosłownie tam się pojawia rzeczownik w genetywie. Nie? To jest baranek czyj? Boga. Tam nie ma przymiotnika Boży, no nie? Czy tu jest chlebek, Boże, jak to w Białym stoku, wiecie o co mi chodzi? No nie, a tu jest Boży człowiek, a tu jest Boże coś tam, ogłoszenie parafialne, tak? Nie, to jest baranek Boga. Okay? Jest Bóg, obok niego siedzi baranek. To jest jeden, jedyny, wyjątkowy baranek, który jest Boga i, cytując Jana, jednocześnie też jest Bogiem. W Księdze Objawienia w siódmym rozdziale, dalej od dziewiątego wersetu. Dalej widzimy, jak jest uwielbiany baranek w dziesiątym wersecie, zwłaszcza czytamy, że czy no, ci, którzy tam przyszli, tłum cały, który stał przed tronem i przed barankiem, wołają donośnym głosem, to jest siódmy rozdział Księgi Objawienia, dziesiąty werset, zbawienie należy do naszego Boga, zasiadającego na tronie i do baranka. Yy, wszyscy aniołowie, którzy tam stali i tak dalej, wszyscy upadają przed tronem, oddają pokłon Bogu i mówią amen, błogosławieństwo i chwała, i mądrość i dziękczynienie, i cześć i moc, i siła temu naszemu Bogu na, yy, na wieki wieków, amen yy, ten się tam potem pyta, a ci co tu przyszli kto to jest mówi, to są ci, którzy 14 werset wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka, 15 werset dlatego są przed tronem Boga i służą Mu we dnie i w nocy w Jego świątyni a zasiadające na tronie osłoni ich sobą jak namiotem, nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońca ani żaden upał, dlaczego 17 werset, ponieważ baranek który jest pośrodku tronu będzie ich pasł i On poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką zę z ich oczu. Widzicie to cały czas? Księga Objawienia, przeskoczmy już do końca tejże księgi, 17 rozdział, słyszymy, że jacyś szaleńcy na ziemi pomyślą sobie, że da się walczyć z barankiem. To jest 17 rozdział, 14 werset, to są poplecznicy antychrysta. 17 rozdział Księgi Objawienia, 14 werset: Oni będą walczyć z barankiem, ale baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i jemu e, wierni. W Księdze Objawienia, kto to są ci, którzy są powołani, wybrani i wierni barankowi, to jest e, jedna zbiorcza osoby osoba żony baranka. Baranek Boga, Ten baranek Boży, którego zobaczył Jan Chrzciciel i powiedział, to jest baranek Boga, ma żonę. I nią jesteśmy my wszyscy razem jako jedna zbiorcza osoba, Kościół chwalebny. W dziewiętnastym rozdziale od siódmego wersetu czytamy, cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, ponieważ nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi, pisze Jan, napisz, błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I jeszcze powiedział mi, to są prawdziwe słowa samego Boga. I wreszcie, w XXI rozdziale, 14 werset razem ze mną, e, przeczytajcie, zobaczcie, e, do tego stopnia Jezus e, jest utytułowany tytułem Baranka, że nawet kiedy jest ewidentnie mowa o apostołach, których on sobie wybrał, oni już tu nie są nazywani apostołami Jezusa, nie są nawet nazywani apostołami Mesjasza, Chrystusa, tylko są nazywani kim? Apostołami Baranka. W 21. rozdziale, w 14 wersecie, kiedy się dowiadujemy, że ich imiona będą wypisane na, na murach, na bramach Yy, na fundamentach Przepraszam yy, yy, Nowego Jeruzalem czytamy, mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion kogo? 12 apostołów baranka. Widzicie to, nie? Wiadomo, że to jest Jezus, ale teraz chodzi mi o to, że On w duchu jest barankiem. Dalej, zobaczcie: 21 do 23 wersetu w tym 21 rozdziale. Dwanaście bram to 12 pereł, każda brama była z jednej perły, a rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło, ale świątyni w tym mieście już nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek, bo on jest cały czas, wiecie, siedzi w pośrodku tronu, tak? A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim. Dlaczego? Bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. On jest źródłem światła. Ja jestem światłością świata. On jeszcze za swojego pierwszego pobytu tutaj na ziemi wyraźnie powiedział. No i wreszcie Księga Objawienia, 22 rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu. Jan mówi, że tamten, kto mu to wszystko pokazywał, pokazał mi czystą rzekę wody życia. Przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Jeszcze raz Rozumiecie, o co idzie? Bóg jest Trójcą, nie będziemy teraz tego wątku rozwijać. I i, i za każdym razem, kiedy więc osoby tej Trójcy są pokazywane w Biblii, tytuł Ojca jest wymienny z Bogiem. Ale to nie znaczy, że tylko On jest Bogiem. Inaczej, jakby tylko On był Bogiem, to kto miałby zasiadać na Jego tronie razem z Nim, nie będąc Bogiem? Rozumiecie? Trochę absurdalne historie. Zatem Mamy czystą rzekę wypływającą z tronu Boga i Baranka. I w trzecim wersecie czytamy, że tam, no bo tam drugi werset opowiada, co tam się dzieje z drzewem życia. I nie będzie już żadnego przekleństwa, ale będzie w nim tron Boga i Baranka, a jego słudzy będą mu służyć Bogu i Barankowi. To właśnie Księga Objawienia narzuca nam rozumienie. Jezusa, zmartwychwstałego, właściwą rzeczywistość duchową tego, kim jest wcielony Mesjasz, a więc słowa Bożego, drugiej osoby Trójcy, jako baranka. Wiecie, o co mi idzie? Ale jeszcze raz, zauważcie, że nadal, jeżeli my nie zrozumiemy od początku Biblii, o co chodzi z tym barankiem, to my sam fakt, że w Księdze Objawienia czytamy, że Jezus to jest baranek, jeszcze tak naprawdę niczego nam, nie do końca nam to cokolwiek wiecie, rozjaśnia ani objawia. Co nam nam to objawia? Zresztą, że w Księdze Objawienia ja się nie zajmuje objawieniem rzeczy, które były już objawione wcześniej w Biblii. Tylko się posługuje terminami wcześniej już wyjaśnionymi, żeby objawiać kolejne rzeczy, które do tej pory były nieobjawione. Zauważcie, on nie wyjaśnia, czemu Jezus jest barankiem. Dlaczego lew Judy to jest baranek Boży? To znaczy, że musiało to być wyjaśnione gdzieś wcześniej, tak? Jan, jak powiedziałem, Jan Chrzciciel, Jan Ewangelista opisuje Jana Chrzciciela i jego jedynego jako ogłaszającego, że Jezus jest barankiem Bożym. OK? To jest, zobaczcie razem ze mną, Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział. Dwudziesty... Zresztą, wiecie, jak se wpiszecie słowo baranek, tam są oczywiście różne terminy, y, konkretny jeden czy dwa terminy hebrajskie i konkretne dwa terminy y, greckie, bo ten baranek to słowo ja o tym mówiłem chyba w 15 rozdziale że słowo baranek y, się jeszcze bardziej zmienia jest bardzo specyficzne w Księdze Objawienia to jest inny wyraz niż w pozostałych księgach ale chodzi mi o to, że wiecie, ta, cała ta koncepcja baranka Bożego. Zdziwicie się, jak sobie wpiszecie nawet nie wiem, wiecie, w, w angielskie przeglądarki biblijne, konkordancje i tak dalej. Jak wpiszecie lamb, to zobaczycie, że baranek to jest koncepcja ofiarna. No i te, tych baranków jest mnóstwo w ramach tory, tak? Od, od księgi rodzaju aż do księgi e, powtórzonego prawa. Ale potem, jak zobaczycie, to cała reszta Biblii, to, to w ogóle konstrukcji, że baranek do czegoś jest istotny, prawie nie ma. Są, wiecie, potem księgi historyczne, że oni tam odnowili ofiarę z baranka Ezechiel, który przypomina o tym, że jest Pascha, więc jakby halo Babilon, Babilonem, ale Pascha. Więc, rozumiecie, ale także jakby bez związku z ofiarami Starego Testamentu w ogóle baranek w zasadzie nie istnieje. Tak? Więc tylko, że ten baranek E, nigdy nie ma charakteru ofiary globalnej czy uniwersalnej za grzech całego narodu, a, a już tym bardziej nie za grzech całego świata. Czy rozumiecie, co ja teraz mówię? Więc dlatego popatrzcie, kiedy Ewangelia Jana... W pierwszym rozdziale, po trzech Ewangeliach, które już były znane w Kościele, Mateusz, Marek i Łukasz, zaczyna się de facto od informacji, że Jan Chrzciciel pokazał nam Jezusa i powiedział to jest baranek Boży. Ja myślę, że nawet wtedy w Kościele oni wiedzieli dokładnie o co chodzi, rzecz jasna, ale wciąż nawet dla nich, rozumiecie, tam było mnóstwo wierzących pochodzenia żydowskiego i dla nich cały czas to musiało być wstrząsające objawienie. Rozumiecie? trzęsące gruntem pod ich nogami wierzeń religijnych, które do tej pory mieli. To jest pierwszy rozdział, 29 werset. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tu jest nagle, rozumiecie, dokładnie to. Bam! Po trzech Ewangeliach, gdzie w ogóle nie mówię, że nie ma o tym mowy, zaraz o tym sobie więcej powiemy, ale tak wprost powiedziane. Jan Chrzciciel to powiedział. On powiedział, to jest baranek Boży. No i potem jakby to nie ma dziwoty, że potem Jan Chrzciciel ma księgę objawienia, w której dzięki temu widzi baranka. Ja myślę, że gdyby on tematu nie zgłębił, to nie dostałby tej łaski. Ja to teraz nie róbcie z tego żadnej teologii, co teraz mówię. Ale on by nie dostał tej łaski widzenia Jezusa i zrozumienia jego osoby jako baranka, gdyby nie, rozumiecie, nie pracował e, nad tym objawieniem i to objawienie nie pracowało nad nim od samego początku, jak zobaczył Jezusa. Bo, rozumiecie, e, to nie było tak, że to on zobaczył Jezusa, to Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa i powiedział, oni patrzyli, co robi Jan, to byli uczniowie Jana Chrzciciela. Rozumiecie, o co mi idzie? Teraz wyobraź sobie taką sytuację, patrzysz, co robi twój mistrz, duchowa bardzo osoba, ojciec duchowy być może, a on nagle patrzy na kogoś i mówi to jest baranek samego Boga, który zgładzi raz na zawsze grzech całego świata. I oni wiedząc to mówią, kto to jest i z tą wiadomością, rozumiesz, nagle widzą twarz Jezusa, dopiero wtedy. Nieodwrotnie. To jest baranek Boży. Kto? To jest baranek Boży. Okej. Rozumiesz, Jan... Razem z nim Andrzej od początku, to jest ich najważniejsze objawienie Jezusa. I w Ewangelii Jana, pamiętaj, jest parę wątków, ale jak zrozumiesz, kim kim i czym jest Baranek Boży, Baranek w ogóle, ten, o którego tutaj chodzi od początku, to możesz przeczytać na nowo Ewangelię Jana, absolutnie z zapartym tchem. Jako opowieść o... Tym, który wypełnił wszystkie starotestamentowe zapowiedzi tego, kim ma być Baranek Boży i co zrobi. Czytanie Ewangelii Jana przez pryzmat opowieści o królu wstępującym na tron. Ponieważ jest to jedna z warstw Ewangelii Jana, to to jest pokazywanie Jezusa, który jest absolutnie... Jakiejś bardzo niskiej, zapadłej doliny wstępuje na szczyt Syjonu, na którym zasiądzie na tronie, a tym tronem jest krzyż. Ale u Jana, rozumiecie, ta opowieść jest opowieścią o królu, który wstępuje na tron. W momencie, kiedy jest już ukoronowany, zasiada na tronie, aby rządzić i tym tronem jest krzyż u Jana. Kiedy będę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Jako król miłosierdzia, jako król pokoju, król szalemu. To jest jedna z warstw opowieści o Jezusie w Ewangelii Jana. Genialna, absolutnie genialna. Inną warstwą jest opowiadanie o Nim jako o jedynym wyjątkowym cudotwórcy. Dlatego zwróćcie uwagę, w Ewangelii Jana nie ma opisanych dwóch takich samych cudów. Nawet dwóch tego samego rodzaju cudów. Tak? We wszystkich Ewangeliach masz przynajmniej e, dwa rozmnożenia pokarmów, rozmnożenia chleba. W Ewangelii Jana jest jedno, nie? Jeżeli masz uzdrowienie kogoś ze ślepoty, to kogoś, kto jest niewidomy. W innych Ewangeliach masz wiele takich uzdrowień. W Ewangelii Jana jest jedno i tak dalej, Jednym selem, kolejnym e, wątkiem opowieści, w ramach której można Ewangelię Jana jeszcze raz przeczytać, jest opowiadanie o Jezusie, który jest barankiem Bożem, który gładzi grzech świata. W jaki sposób poprzednie baranki zapowiadały jego i w jaki sposób on dokończył wreszcie tego dzieła zgładzenia grzechu yy, całego świata. Ale w każdym razie mamy oto jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata, Pierwszy rozdział 29 werset, zobaczcie, Pierwszy rozdział 36 werset. Kiedy znowu Jezus yy, Jan zobaczył Jezusa przechodzącego, powiedział, oto baranek Boży. I już nawet nic więcej do tego nie dodał. Rozumiecie? Ale cały czas ci musieli mieć w uszach baranek, który gładzi grzech. Przypomnę wam list do hebrajczyków, zobaczcie, że nie były baranki yy, podstawową ofiarą odgładzenia grzechów. I kiedy hebrajczykom przypomina oczywistości, Paweł odwołując się do tego, co zrobił Jezus, jak mówi o ofiarach zagrzesznych wszelkiego rodzaju, to mówi, z czego to były ofiary przede wszystkim. Zwłaszcza kiedy one były uniwersalne jako ofiary za rodzinę, za, która zgrzeszyła, za naród, za wszystkie grzechy narodu, za kastę kapłańską itd., dalej. Zawsze dziewiąty rozdział listu do hebrajczyków, jest mowa o Chrystusie, jedenasty werset, który, tam, który wszedł do miejsca Najświętszego, e, nie, ale, zobaczcie, dwunasty werset, nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew. ok? I potem trzynasty werset jeszcze raz powtarza, jeżeli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół zjałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz zauważcie, krowy, byki, okej, okay, cielęta, Kozły. To były ofiary zagrzeszne, a nie baranek. Czy rozumiecie, że Jan Chrzciciel sam jak to powiedział, to musiał się zastanowić, co ja gadam. Gdyby nie to, że Duch Święty przez niego przemówił, a nawet, jakby rozumiesz, Duch Święty przez niego przemówił, on od razu musiał mieć znak zapytania, co to znaczy. Ok? Dlatego, kochani, yy, mimo, że tych baranków było wiele, Oczywiście my musimy sobie od razu powiedzieć, bo nie mamy czasu, te 37 minut, żeby się wyrobić. Może godzinę 37, może dwie 39, zobaczymy, ale w każdym razie, kochani, jeżeli jedno jest pewne, jeżeli ktoś w tamtym czasie, podobnie jak w tym czasie, nieważne, ktoś, kto zna Torek, ktoś, kto zna wszystkie przepisy prawa mojżeszowego, a zwłaszcza nawet przed przepisy, bo rozumiecie, bo bo przepisy prawa mojżeszowego są już zamkniętym kodeksem, ale pewne jego elementy pochodzą sprzed tego zapisu. Czyli zanim, wiecie, góra się trzęsła, grzmiała i przyszedł Mojżesz z przykazaniami, to na przykład obrzezanie już było, pochodziło od samego Abrahama. O pewnych rzeczach Bóg powiedział wcześniej, na przykład zanim oni doszli, wszyscy Izraelici, do góry, która grzmiała, czyli do góry Synaj, najpierw musieli coś zrobić, o czym musieli wiedzieć wcześniej, czyli musieli spożyć Paschę, żeby w ogóle wyjść z Egiptu, tak? I teraz sęk w tym, zwróćcie na to uwagę, że kiedy jest mowa wszędzie w Starym Przymierzu, zwłaszcza w Torze w Pięcioksięgu, w prawie o baranku jakimś, to zawsze jest liczba mnoga, gdyż to jest wiele baranków. Baranki na rano, baranki na wieczór, baranki dwa na to, podwójna liczba na tamto, tyle tu, tam siedem, tam coś. Ale kiedy jest mowa o pasrze, mimo że tych baranków miało być wiele. Dlaczego? Bo kiedy wychodzili z Egiptu, zauważcie, każda rodzina miała się zamknąć u siebie w domu. A więc mieli zabić wiele baranków. Bardzo interesującą rzeczą jest, jak Słowo Boże mówi o tych różnych barankach jakby o jednym. Ja mówię, wy skoncentrujcie się na baranku i na jego krwi. Teraz popatrzcie, co się dzieje. Jeszcze raz znowu powiedziałem, baranek i jego krew, jest no, która obmywa grzechy. rozumiecie, przypomnijcie sobie, czy krew baranka w Egipcie miała zmywać jakieś grzechy. Rozumiecie, o co mi idzie? Więc, kiedy mówi Jan Chrzciciel, oto jest baranek Boży, oczywiście, że chodzi o baranka paschalnego. Czy to jest jasne? Wstrząsające jest tylko, że baranek paschalny to jest człowiek i on ma zgładzić grzech świata. Tu się zaczyna mind kompleks. To wiecie <śmiech> o co mi chodzi? Tu się zaczyna. Bo wiadomo, że chodzi o baranka paschalnego. Jeżeli jest powiedziane baranek, to jest tylko jeden baranek i to jest zawsze w mentalności hebrajskiej, biblijnej, to jest tylko i wyłącznie baranek paschalny. Jasne? Więc, żebyśmy zrozumieli, co powiedział Jan Chrzciciel, co prawdopodobnie, on z czasem zrozumiał, znając Słowo Boże, przyjrzyjmy się wspólnie barankowi paschalnemu. Po co? Żebyśmy my potem nie mieszali koncepcji. Rozumiecie? Że Baranek Boży, że przelał grzechy, że Baranek Paschalny symbolizował ofiarę za grzechy i tak dalej. Bo to są, wiecie, historie, które są z palca wysane. Inne ofiary o czym wspominaliśmy ostatnio, pamiętacie? Reprezentowały ofiarę Jezusa. Na przykład kozioł ofiarny wypędzany na świątynię reprezentował również ofiarę Jezusa, o której potem w liście do Hebrajczyków Paweł mówi, że my też wyjdźmy poza obóz, tak jak on był wypędzony poza obóz i poza obozem zginął. Ale rozumiecie, symbolem Jezusa jest nie tylko baranek, gdy chodzi o ofiarę zagrzeszną, są symbolem Jezusa i cielęta, i kozły. Jezus jest jak najbardziej kozłem ofiarnym. Rozumiecie? To no dlaczego mieli trochę problem w starożytności ludzie, którzy się śmiali z chrześcijan, że wierzą w ofiarę ukrzyżowaną? Bo gdyby na krzyżu narysowali baranka, no to by było, czy się wszystko zgadza. Jak wiecie, są te... W archeologii dzisiaj się znajduje od jakiegoś czasu w toaletach na przykład rzymskich, czy, czy greckich, starożytnych. Graffiti wyśmiewające chrześcijan. I jest rzeczą ciekawą, że żeby wyśmiać chrześcijan, E, e, dzisiaj sataniści też są trochę tacy, ja się z nich czasem śmieję, no nie? E, bo oni kozłaczczą, akurat kozioł, w sensie my nie ścimy żadnych wizerunków, ale kozioł, cielątko, cokolwiek jest z rogami, rozumiesz, baran jakby, wszystko gra, rogi do góry, jasne, chrystusowe, człowieku, chrystusowe. I tam wszyscy, to, ale to rogi są szatana, to jest nasza własność. Pff, od kiedy? Wszystko jest nasze. My jesteśmy podwójnymi zwycięstwami. Jak chcę, biorę sobie od Ciebie futro, a co tam masz. Rozumiesz, o co chodzi? Więc dlatego Ci, zwróćcie uwagę na tych starodawnych graffiti wyśmiewających chrześcijan i Jezusa, naszego Pana i Mesjasza i ofiarę Jego krzyżową, rysują zazwyczaj krzyż, a na krzyżu osła. A więc istotę, która, rozumiecie, która nie, zwierzę, które było nieofiarne, które nie miało rogów. Te wszystkie rogate zwierzęta były złożone w ofierze i oni wszyscy świetnie rozumieli, co rozumiecie, jak, jak my, chrześcijanie, rozumiemy Chrystusa. Jasne? Ale teraz, co dokładnie symbolizował, co zapowiadał proroczo baranek paschalny? Otwórzmy sobie klasyczny tekst i teraz jeszcze raz. Mamy mało czasu, więc ja się bardzo spieszę, niemniej to muszę Wam zaznaczyć. Pamiętajcie, że jest opisów Paschy trochę w Starym Przymierzu, w samej torze. Dlaczego? Ponieważ zresztą w nauczaniach rabinicznych, w Talmudzie i tak dalej, znajdziecie nauczanie, rozróżnienie między tak zwaną, jak oni to mówią, Paschą Egipską i Paschą Wieczną. Pascha miała być powtarzana na wieczną pamiątkę, co roku tak, ale jakby obrzęd tej paschy, powtarzania paschy, to jest coś innego, on miał powtarzać pierwszą paschę, a pierwsza pascha w zasadzie w sobie wszystko zawiera, czy to jest, yy, to jest jasne co mówię inna rzecz, znowu kochani zwróćcie uwagę, nie? bo tam życi potem mają swoje opowieści, ja się lubię zawsze z nimi dziubać na ten temat nie, albo wieczna pamiątka no ok, jeżeli to jest taka wieczna pamiątka jest problem z 40 latami na pustyni, nie? Sprawdźcie sobie, ile razy oni na pustyni obchodzili paskę. Ponoć mieli co roku, no nie? nie? wiem, może tam stracili rachubę czasu. No, Bóg cudownie sprawił, że przez 40 lat ubrania im się nie psuły ani buty. No, pamiętacie to? Więc może myśleli, że rok nie minął, ale jest tylko jedno wspomnienie pamiątki, dokładnie tam, gdzie się najbardziej bali, czyli spod Góry Syna. Nie, ja nie znalazłem więcej i potem Jozue, jak wiecie, oni wchodzą do, już do Ziemi Obiecanej nagle się zorientował, że ty, jak my, żeśmy Paschę nie obchodzili, to może byśmy obeszli, bo będzie trochę problem. Chyba. No właśnie. Zauważcie, ile razy ta wielce, wieczysta pamiątka przez proroków jest, no Ezechiel, którego dzisiaj wspominałem i tak dalej, e, i ci królowie opisani w księgach historycznych, którzy nagle sobie przypominają, ty, a myśmy mieli jakąś w ogóle Paschę obchodzić. Rozumiecie? Jest ewidentnie cały czas atak. No i wcale to nie jest tak, że to jak dzisiaj Żydzi obchodzą, to tam wiecie, każde te wszystkie, wiecie, gorzkie zioła, coś tam, pietruszka, chrzan, tam jakieś historie, że to jest, wiecie, od... Sprawdź mi to w Biblii, pokaż mi to w Biblii, że te wszystkie tradycje, że tu ma być talerzyk, tu ma być literka, tam ma być, rozumiesz, serwetka, tu ma być e, przydymienie papieroskiem. Jasne. Ile z nich to są tradycje ludzkie? Gdzie, kiedy one były wymyślane? A które są naprawdę opisane... W Biblii. W Biblii, owszem, jest po oryginalnym opisie paschy, później znajdujemy opisy, jak ona jeszcze ma być uzupełniona, kiedy już Izraelici znajdą się w Ziemi Obiecanej i będzie świątynia. A w każdym razie, wiecie, no, miejsce miejsca świątynne. Więc tam pewne uzupełnienia się pojawiły, ale nadal tylko te są istotne, które nie zmieniają oryginalnego zapisu. Nie? Więc jak chcecie sobie potem temat Paschy rozwinąć, to sobie rozwijajcie, ale pamiętajcie, że punktem wyjścia jest Księga Wyjścia. <głosy> Czyli druga Księga Mojżeszowa, rozdział 12. Znów zwrócę Wam tylko uwagę na najważniejsze aspekty. Znowu, dlaczego miała być praktykowana ta pamiątka? No, żeby upamiętnić to, co Bóg zrobił Izraelem, z Izraelem, co samo w sobie było proroctwem, a nie aktem celowym, czyli o który bezpośrednio Bogu chodziło, tylko cud tego, co Bóg zrobił zaraz po pasrze, był nadal zapowiedzią właściwego cudu, który nadejdzie, o czym sobie dzisiaj mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć. Ale sama Pascha była zapowiedzią nadejścia Baranka Bożego, dlatego w jej centrum jest baranek. Okay? I teraz wam pokażę najważniejsze takie elementy, bo nie mamy czasu, no naprawdę, sam ten temat moglibyśmy cały osobny sezon poświęcić. Księga Wyjścia, zobaczcie, 12 rozdział. Razem ze mną, kiedy Pan mówi Mojżeszowi, że przyjdzie dzień za chwilę, że oni wyjdą, okay? ale mówi, najpierw musicie zjeść kolację specjalną, tak? a centrum tej kolacji ma być jedzenie baranka. To w dwunastym rozdziale drugiej Mojżeszowej w Księdze Wyjścia od pierwszego wersetu czytamy tak. wy powiedział jeszcze do Mojżesza i Aarona w ziemi Egiptu, ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie dla was pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, dziesiątego dnia tego miesiąca, każdy weźmie sobie baranka dla rodziny. Zobaczcie, nie ma Rozumiecie, jest baranek. Każdy weźmie sobie baranka, nie wszyscy wezmą sobie baranki. Cały czas, tu jest cały czas baranek, baranek, baranek. Ciebie interesuje ten baranek, którego krwią ty się posłużysz. OK? Baranek. Każdy weźmie sobie baranka dla rodziny. Jednego baranka dla domu. A jeśli rodzina jest zbyt mała, aby zjeść całego baranka, niech dobierze go razem z sąsiadem, który jest najbliższy jej domu, według liczby dusz, naliczywszy tyle osób, ile mogłoby zjeść jednego baranka. Nie? Chodzi o... Tutaj jest cały czas jeden baranek. Skupcie się na jednym baranku. I teraz... I teraz, kochani, zaczynamy, tak? W piątym wersecie, co to ma być za baranek? Rozumiecie, Bóg cały czas każe im robić rzeczy, które później się wyjaśnią w Chrystusie. Oni mają nie znać proroctwa na pamięć, rozumiecie, w tekstach. Oni mają powtarzać pewne rzeczy, które później ktoś przyjdzie i powie jedno słowo, a oni powiedzą, aha, a. Więc dowiadujemy się, wasz baranek ma być bez skazy jednoroczny samiec. E, z tego powodu, rozumiecie, niektórzy uważają, że to jest tak precyzyjne proroctwo, że Jezus, e, są takie koncepcje teologii, według mnie to nie jest aż tak istotne tutaj, bo to znaczenie tej jednoroczności jest inne, ale nie, nieważne, Niemniej niektórzy są aż tak bardzo spięci, że mówią, Jezus prawdopodobnie, kiedy się objawił, zaczął działać publicznie, musiał umrzeć w ciągu jednego roku, ponieważ musiał być jednorocznym e, barankiem. Bez skazy. Nie? Tu jeszcze raz nie do końca o to chodzi, ale nie będę teraz z tym dyskutować. Dla nas jest istotne co? Że ma to być baranek bez skazy. Wiecie, I oni naprawdę brali te baranki i sprawdzali, czy tam nie, wiecie, czy on nie jest kulawy. Potem zresztą pan w księdze Malachiasza na przykład w innych miejscach zarzuca im, że dajecie najgorsze te baranki. A jakie miały być? Nie? Miały być bez skazy. Najlepsze możliwe, jakie macie. Bez plamy. To miał być biały baranek. Jego futro co się tak nazywało baranków? Eee, runo. No, okej, okay, dobra, runo się nie znam dla hodowli zwierząt, ale no wiecie, o co mi chodzi. Całe to, co tam, tą wełnę, co mają, Miało być śnieżno-białe, bez żadnej plamki, miał być sprawny, żadna noga nie miała być kulawa, wiecie, nie miał mieć zranionego kopyta i tak dalej, i tak dalej. Miał być ładne rogi i tak dalej, i tak dalej. Czego to miało być symbolem? Oczywiście bez bezgrzeszności Chrystusa, tak? I co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Po pierwsze, tak nam Chrystusa przedstawia, sam się tak Chrystus przedstawia, Słowo Boże nam Go tak przedstawia. W liście do hebrajczyków czytamy, że to było konieczne, aby złożył odpowiednią ofiarę. W liście do hebrajczyków, w siódmym rozdziale chociażby, czytamy w siódmym rozdziale w dwudziestym szóstym wersecie. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana świętego, niewinnego, nieskalanego. Rozumiecie, tu w języku greckim pojawiają się te same technicznie wyrazy, dlatego tu, macie kolejne zdumiewające stwierdzenie. Kapłan miał składać niepokalaną ofiarę, niczym nieskalaną, niezbrudzoną. Jasne to jest? A on tu mówi, nam przyszło mieć takiego kapłana, że on sam był niepokalany, jak ofiara, którą miał złożyć. Czemu? Bo złożył ofiarę z samego siebie. Takiego to przyszło nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, oddzielonego od grzeszników i ostatecznie wywyższonego ponad niebiosa. Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra. Zauważcie, Piotr pisze wprost, że dokładnie takie jest przełożenie, że baranek paschalny zapowiadał takiego właśnie Chrystusa i on nie mógł być inny. Okay? A więc kiedy będziemy się przyglądać barankowi paschalnemu, dowiemy się czegoś na temat misji Jezusa. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale od 18 wersetu Piotr mówi, że wiemy, że albo przynajmniej powinniśmy wiedzieć, że nie tym, co zniszczalne, nie srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, ale czym? Drogą krwią Chrystusa. Jako baranka niewinnego i nieskalanego. A więc jako baranka paschalnego. Zwróćcie uwagę, 20 werset przeznaczonego do tego przed założeniem świata, aby być tym barankiem, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Baranek paschalny, cała ta, rozumiecie, cała ta historia z barankiem paschalnym, pamiątka wieczna, wieczerzy paschalnej prowadziła do Chrystusa i wraz z nim miała się skończyć, dlatego on powiedział to teraz w ramach wieczerzy de facto paschalnej zauważcie, powiedział to teraz czyńcie na moją pamiątkę, bo ja jestem barankiem Bożym, którego baranek paschalny zapowiadał. Naprawdę rozumiecie ja nie rozumiem chrześcijan, którzy jak przychodzi, przychodzą psaśniki przychodzi pascha, nagle mówią, że my musimy brać udział w jakichś żydowskich obrzędach, rozumiecie? Serio? Jezus, dlatego to, rozumiecie, dlatego to się nazywa ostatnia wieczerza, między innymi, nie tylko bo to była Jego ostatnia wieczerza, tylko to była ostatnia wieczerza paschalna, kropka. Dziękuję bardzo. Od tej pory ja mam codziennie, kiedy tylko mam okazję, z braćmi i siostrami czynić pewną rzecz, pewne rzeczy na Jego pamiątkę, ok? Ponieważ już wiem, kim jest baranek. Wróćmy do, księgi, wróćmy do księgi wyjścia. To jest pierwsze? Nie będziemy rozwijać tego wątku, bo myślę, że on jest dosyć y, oczywisty. Tak? Po pierwsze, baranek miał być niepokalany. Znaczy, za chwilę do niego wrócimy, ale w y, odpowiednim tam y, kontekście... No nie, od razu się tym zajmijmy. Y, bo w 12 rozdziale, w 6 wersacie co czytamy? Będziecie go strzegli, to jest ciekawe, Aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy całe zgromadzenie Izraela zabije go pod wieczór. Ale zauważcie, jest dosyć takie interesujące złożenie, że bo o co chodzi, że 14 miał być zabity. Nie, ale teraz, ale jakby, jak to będziemy, będziecie go strzegli, a co baranki, że oni polowali na te baranki, rozumiecie, co to znaczy, że oni mają spójście na trzeci werset, 10 dnia tego miesiąca każdy weźmie sobie baranka. Widzicie to? 10 dnia tego miesiąca. A 14 ma być zabity. Tam jest potem kwestia przeliczników, ile to jest, ale przez te cztery dni, co to znaczy, że będziecie go strzegli? Ten wyraz tutaj oznacza, będziecie go testować na wszystkie możliwe sposoby, czy jest niepokalany. Nie? To nie jest tak, że wiecie, ktoś przyprowadził baranka i teraz... To jest ten baranek. Nie, nie, jeszcze musisz się upewnić, bo jak coś, to masz czas. 14 ma być złożony w ofierze niepokalany baranek, nie ma mieć żadnej skazy. Ty masz go dobrze sprawdzić, nie? czy nie jest chory, musisz mu dać jeść, Musisz rozumiesz, musisz go sprawdzić, czy z nim jest wszystko w porządku. Po pierwsze zwróćcie uwagę na bardzo interesującą rzecz, na którą mało osób zwraca uwagę, że u Łukasza, który też widzi w Jezusie baranka, chociaż niespecjalnie o tym wprost mówi, ponieważ pisze do pogan głównie kierowana jest jego Ewangelia, greckiego pochodzenia. Ale tych, którzy są z Izraela, cały czas e, e, oświetla tego typu spostrzeżeniami. Zwróćcie uwagę, on jeden, jedyny pokazuje Jezusa. Wie, wiecie, wszyscy wiedzą, że Jezus jak miał 12 lat, to był w świątyni, Nie? Bo jego rodzice poszli na pielgrzymkę do Jerozolimy. Ale o co to chodziło? Zobaczcie drugi rozdział razem ze mną. OK? Ewangelii Łukasza od 41 wersetu. Kiedy pamiętasz o tym fragmencie, 10 dnia weźmiecie baranka, 14 dopiero zabijecie, a 4 dni tu, tu co prawda jest mowa o tym, co się wydarzyło później, ale zauważ w jakim kontekście. 41 werset. Jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy zgodnie ze zwyczajem tego święta. A gdy minęły już te dni i wracali... Dziecie Jezus, no dwunastoletnie to już był chłopak, całkiem możliwe, że po dzisiaj byśmy powiedzieli barmicie, był no poważny mężczyzna, młody, ale dwunastoletni, a nie dziecię. Jezus został w Jerozolimie, ale Józef i jego matka o tym nie wiedzieli. Lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, zauważycie, co tu się dzieje. Przeszli jeden dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go, a po trzech dniach znaleźli go siedzącego to nam daje, daje razem cztery dni nie? jeszcze raz, to jest po święcie Paschy, żeby nie było że to było w trakcie, kiedy indziej Jezus jako baranek był testowany i o tym za chwilę, ale to już jest zapowiedź po pierwsze, trzech dni, kiedy wydaje się, że go nie ma wszyscy go szukają, a on wraca plus jeden dzień bo cztery dni są dniami baranka paschalnego rozumiecie o co chodzi? To było przy okazji święta Paschy. I wtedy jak oni go znajdują i mówią hej, gdzie byłeś? Zauważcie, 49 werset odpowiedział im czemu mnie szukaliście? Nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mojego ojca? Mówi mały baranek, który będzie zasiadać ze swoim ojcem na tronie. Muszę być w tym, co należy do mojego ojca. W samym centrum tego, co należy do mojego ojca. Ale jeszcze raz, to są tego typu, wiecie, historie. Natomiast na co chcę wam zwrócić uwagę? Jak będziecie czytać e, Ewangelii od tej pory Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Wszyscy oni zaznaczają, i jak połączycie informacje, to zauważycie, że Jezus co do dnia okay, został zabity dokładnie w dniu to wtedy, kiedy się zabijało baranki 14 dnia miesiąca Nisan, czyli Jawiw, okej, okay, ale od 10 dnia. Przechodzi testowanie, w ramach którego i Żydzi, i Poganie oficjalnie uznają, chociaż niekoniecznie Żydzi to przyznają, ale uznają, że nie ma w nim niczego, do czego można byłoby się przyczepić. Rozumiecie? Cztery dni pilnowania baranka i sprawdzania, czy jest święty i czy jest niepokalany, jest zapowiedzią całego postępowania karnego przeciwko niemu, żeby mu udowodnić, żeby go podchwycić w czynie albo w słowie, że jest grzesznikiem. I nikt nie był w stanie mu tego udowodnić. Znowu, nie mamy czasu, ale zwróćcie uwagę, jak chcecie sobie policzyć, to na przykład w Ewangelii Jana, w 12 rozdziale, co czytamy? Bo to będzie dobry punkt odniesienia i u Jana te dni są dobrze policzone. Dlaczego? Bo Jan od początku mówi, że to jest baranek. Więc jeżeli to jest baranek paschalny, to musi pokazać, Kiedy został został zatrzymany do próby i potem jak ta próba się skończyła i okazało się, że naprawdę jest niepokalany, to zginął 14 dnia wtedy, kiedy było trzeba. To jest 12 rozdział Jana, pierwszy werset. Zauważcie bardzo istotna informacja. Na sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego wskrzesił z martwych. Tam mu przygotowali wieczerze i tak dalej, tak dalej. Mamy 6 dni przed Paschą. Jest? Teraz następna bardzo ważna informacja pojawia się w wersecie 12. No, bo on tam jest, wieczerza, następny dzień, na zajutrz mnóstwo ludzi, którzy przyszli na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do, do Jerozolimy, nabrało gałązek palmowych i yy, no i widzicie, co się dzieje, jest wjazd Jezusa do Jerozolimy, tak? To są dwa dni, jest sześć dni do, yy, do Paschy. Od tego momentu masz cztery dni do Paschy, a więc to jest dziesiąty yy, Nisan, dziesiąty Awiw. Jasne? Nie, jeszcze raz, nie będę się wdawał, jak było liczone, yy, ale jeszcze raz, jak się przyjrzycie dokładnie, dwunasty rozdział, pierwszy i dwunasty werset mówi wyraźnie, jakie to były dni. Tak? I teraz popatrzcie w każdej Ewangelii od momentu, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy, ale zwłaszcza w Ewangelii Mateusza, która jest Kierowana do Żydów. Jest wyraźnie powiedziane, od dziesiątego dnia miesiąca awiw, Jezus jest do samego końca przez was testowany i nie byliście w stanie mu niczego zarzucić. To był baranek, który był człowiekiem, którego baranek zapowiadał, który okazał się jedynym bez skazy. Zobaczcie razem ze mną Ewangelię Mateusza. Bo u Marka i u Łukasza też to widać, ale u Mateusza to jest dosłownie uwypuklone. Okay? To jest Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. W 21 rozdziale widzimy, że Jezus wjeżdża. To jest dokładnie, wiecie, dni są podane u Jana, bo niektórzy mówili, a my nie wiemy, jakie to były dni. Więc Jana, jak pisał Ewangelię, mówi, proszę bardzo, to były takie dni, nie? A wtedy wracasz do Mateusza i mówisz, to co się wtedy działo, jak Jezus wjechał do Jerozolimy? 10 dzień miesiąca Nisan, czy też Aviv. Zobacz, 15 werset, nie? Yy, yy. Wcześniej macie 21 rozdział 9, werset tłumy, które szły przed nim i za nim wołały Hosanna synowi Dawidowemu. No, widzicie to, nie? Jezus tam przed do świątyni, powywracał te wszystkie stoły. Wiecie, to, to jest ta historia, którą Jan opisuje w nieco innym miejscu chronologicznie, ale on się nie zajmuje chronologią. I wtedy popatrzcie. Yy, yy, o czym Jan na przykład nie pisze, że w ramach wypędzenia przekupuń ze, ze świątyni Jezus dokonał mnóstwa cudów. A Mateusz o tym mówi wyraźnie. 14 werset. Wtedy ślepi i chromi podeszli do niego w świątyni, a on ich uzdrowił. Skończyły się yy, r- 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 biznesy religijne i Jezus dokonał potężnego znaku w samym centrum religii, która mu się przeciwstawiała. I wtedy zaczyna się sąd nad barankiem. To w takim razie sprawdźmy, Sprawdźmy, czy jesteś taki bez winy, za jakiego się podajesz. Piętnasty werset. Gdy naczelni kapłani i uczeni w piśmie... Właśnie, to jest pierwsza grupa. Pierwsze podejście. I zwróćcie uwagę, Mateusz wyczerpuje wszystkie możliwe konstelacje i układy. Tak jak mamy teraz, wiecie, wybory po wyborach, trzecia droga, koalicja obywatelska, kto tam jeszcze jest, jakaś tam lewica, stara, nowa, jakaś się układają, kto będzie, wiecie, do prezydenta, chodzą, wiecie, o co mi idzie? Ci tutaj mieli różne frakcje i wszystkie te frakcje, wszystkie te frakcje jednoczyły się, ustawiały koalicje rozmaite, żeby zaatakować Jezusa skutecznie, aby udowodnić, nawet chociażby tylko fałszywie, żeby wyglądało, że jest pokalany, że ma jakąś skazę na swojej tej śnieżno na tym śnieżnobiałym futrze swoim. Więc pierwsza ekipa, naczelni kapłani i uczeni w piśmie kiedy zobaczyli cuda, które czynił i dzieci wołające w świątyni zapytali go, słyszysz, co one mówią? No i mógł tam każą coś robić. Nie? Następna ekipa, 21 rozdział, która podchodzi do Jezusa. 21 rozdział to jest 23 werset. A gdy przyszedł do świątyni, to jest znowu yy, kolejny dzień i nauczał, podeszli do niego naczelni kapłani i starsi ludu. Widzicie to? nie? I znowu pytając, jakim prawem to czynisz? No to on wtedy im powiedział, no to ja wam powiem, jak wy mi odpowiecie na pytanie, a co wy? I oni wtedy, no okej, okay, dobra, wycofka. No nie? Czyli z tej strony się nie da. Więc 45. werset, czytamy. Kiedy naczelnik, kapłani i faryzeusze usłyszeli jego przypowieści, domyśleli się, że mówił o nich i chcieli go schwytać, ale bali się jeszcze tłumów, ponieważ tłumy uważały go za proroka. Wtedy w 22. rozdziale oni mówią cały czas atakujmy, no bo prorok jak się okaże, że ma skazę, no to będzie po robocie, tak? Więc 15-16 werset, czytamy wtedy, faryzeusze odeszli, naradzali się, jakby go usiedlić w mowie i posłali do niego 16 werset swoich uczniów, a więc uczniów faryzeuszy z Herodianami, którzy powiedzieli, nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Zauważcie, co się tu wyprawia. Poszli go... Schwycić w mowie, czyli udowodnić, że kłamie, mówiąc, my wiemy, że nie kłamiesz. Rozumiecie, tu już się zaczyna absolutnie brudna gra i nadal, mimo że próbują ochlapać błotem baranka Bożego, on się okazuje być czysty. 23 werset, jak tym się nie udało, bo znowu nie będę tu mówić, o co chodzi, ale to jest kolejna próba, to zauważcie, kto przychodzi, Saduceusze, Nie? Ci specjalnie, oni tam mieli swoje, wiecie, minimalna religia, biznesik, niech się wszystko kręci, układy z rzymianami, ale oni stwierdzili, okej, okay, dobra. My wiemy, jak to się robi. Nas się nawet faryzeusze boją, jak już przyjdzie, co do czego. Więc przyszli do Jezusa, tego dnia przyszli do Niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania i pytali Go, no to Ci się dopiero nadziali. <głosy> jak oni mu e, chcieli e, coś powyjaśniać. W 40 Yy, pierwszym wers- bo I on, oni się, wiecie, wycofali, ale czekali, żeby Jezus jeszcze coś powiedział. I wtedy Jezus kompletnie, jakby rozumiecie, odsłania się i mówi, już, wystarczy, to zobaczcie, że ja jestem jeszcze bardziej bez winy, niż wam się wydawało, że mogę być. Jestem kompletnie czyściutki, nie? W 41 wersecie, kiedy zauważył tych najbardziej mu nienawistnych, którzy siebie mieli za czystych, faryzeuszy, zadał im pytanie, co sądzicie o Chrystusie i w wyniku tego jego pytania, które było ewidentne, rozumiecie, pytaniem, rozumiecie, że ja jestem Chrystusem, ale to nie było tylko to, tylko to było pytanie, czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, że Chrystus nie może być człowiekiem, jeżeli Dawid do niego zwraca się tak, jak się zwraca. Chrystus musi być Bogiem, a wy za chwilę mnie oskarżycie o to, że ja siebie czy nie Bogiem. Oni w kółko go o to oskarżali, nawet w tych Ewangeliach, wiecie, Mateusz, Łukasz, Marek, oni cały czas mówią, bo on siebie uczynił synem samego Boga, nie? A on mówi, no, i czy w tym jest jakiś problem? Zadał im konkretne pytanie, mi przecież Dawid powiedział. I oni na to, zauważcie, 46 werset, nie byli w stanie odpowiedzieć i nie tylko oni, ale skoro oni nie byli, to Słowo Boże stwierdza, nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa. Od tego też dnia nikt już nie śmiał go więcej pytać. To jest, rozumiecie, to jest cały sąd nad barankiem, czy baranek jest niepokalany i okazuje się, że absolutnie jest niepokalany. Mamy to? Otwórzmy sobie Ewangelię yy, Jana. Bo powiedziałem, że okej, okay, widzicie, Żydzi to rozpoznali, ale nie stwierdzili tego, nie, nie ogłosili, bo nie powiedzieli, nie? Tylko potem, skoro nie znaleźli w nim winy, zauważcie, zaczęli go fałszywie oskarżać, nie? I co się wtedy stało? Reprezentant największego w historii e, wszechświata imperium, e, a w każdym razie w sensie modelu i wzorca, czyli Imperium Rzymskiego, co powiedział? mimo, że nie wiedział, że to jest baranek Boży, który ma zgładzić grzech świata, którego symbolizował baranek paschalny i że powinien być bez skazy. Co powiedział, skoro oni nie powiedzieli? Zobaczcie Ewangelię Jana 18 rozdział. Ja za każdym razem, jak to czytam, to mam ciary, nie? Bo kiedy oni nie potrafią czegoś powiedzieć, to największy grzesznik, rozumiecie, poganin, mówi to, co ma być powiedziane, co musiało być wypowiedziane nad, nad barankiem. To jest baranek, w którym nie ma najmniejszej nawet skazy. On jest niepokalany. Znaczycie, 38 werset. Piłat powiedział do niego, cóż to jest prawda, bo Jezus tam mu coś powiedział, a to powiedziawszy wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja nie znajduję w nim żadnej winy. Kropka. I to rozumiecie, to nie jest kwestia, bo potem uznał, że no ale jest królem żydowskim, to jest zamach stanu i tak dalej, okej, to możemy, ale zwróćcie uwagę, ja nie znajduję w nim żadnej winy. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ koniec końców to, że on umył ręce, rzeczywiście sprowadza jeszcze jedno proroctwo. Mianowicie, że baranka zabije całe zgromadzenie Izraela, mimo, że oni stwierdzili, że im zabijać nikogo nie wolno. Nie? On wyraźnie im mówi dam wam go, bo jest Pascha. A oni powiedzieli nie, chcemy Barabasza. Wtedy on powiedział Umywam ręce, to jest wasz wybór, a oni powiedzieli jego krew na nas i na nasze dzieci. E, jeszcze tylko, żeby dokończyć to, co powiedział, to, co powiedział e, e, Piłat, bo widzicie, jego nie tylko, Jezusa nie tylko testowali e, przez te cztery dni e, Żydzi, ale testował go również Piłat. No bo rozumiecie, to było oskarżenie ją on mówi, nie, nie ma, według naszego prawa ten człowiek nie jest absolutnie niczemu winny. Natomiast o tym, że on był testowany, jeszcze raz zobaczcie, bo czym innym jest, kiedy my czytamy w liście do hebrajczyków w siódmym rozdziale, że mamy takiego arcykapłana, najwyższego kapłana, który jest święty i który jest niepokalany, ale w liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale czytamy, że on całe życie de facto był testowany, a tam wtedy przez te ostatnie cztery dni test nie tylko polegał na tym, żeby sprawdzić, czy on ma grzech ale test polegał na tym, żeby go skłonić do grzechu. Rozumiecie, o co chodzi? On był kuszony przez uczonych w piśmie faryzeuszy, kapłanów i tak dalej, żeby zgrzeszył, żeby powiedział coś niezgodnego ze Słowem Bożym i tak dalej, i tak dalej. I o tego rodzaju teście mówi czwarty rozdział listu do hebrajczyków w wersecie 14 i w wersecie 15. Mamy więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez Niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Mając takiego wielkiego, najwyższego arcykapłana, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, zwróćcie uwagę, ale kuszonego we wszystkim, dokładnie tak jak my, tyle tylko, że on w niczym nie zgrzeszył. Nigdy w niczym, kompletnie bez grzechu. To zapowiadał baranek niepokalany. Mamy to? Przeskoczmy sobie w takim razie do Ewangelii Mateusza, bo jeszcze raz zauważcie, w Księdze Wyjścia w 12 rozdziale co czytamy powiedziałem, że od 10 do 14 będziecie, to jest 12 rozdział Księgi Wyjścia, szósty werset, będziecie go strzegli aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy całe zgromadzenie Izraela zabije go pod wieczór. I ja dokładnie ja to słyszałem, tak? Nie, dość nieśmiało wypowiedziane, raz czy drugi, ale trzeci i czwarty bardzo śmiało wypowiedziane jako oskarżenie, że jeżeli Jezus miał zrealizować e, figurę, symbol, e, że baranek paschalny coś symbolizował, to On tego nie zrealizował, bo my, Żydzi, go nie zabiliśmy. Okej? Okay? Ewangelia Mateusza, e, 27 rozdział. Nie jest to moje oskarżenie. Rozumiecie, o co mi chodzi wobec narodu, E, że, za którym miało być jakieś, nie wiem, hasło antysemickie, że to zrozumcie mnie dobrze. Tak? Tylko musimy zobaczyć, jak sprawę opisuje Biblia. A fakt jest następujący. Żyd Mateusz w swojej Ewangelii do Żydów głównie kierowanej, 27 rozdział, w 25 e, e, wersecie mówi wyraźnie, że kiedy Piłat. Yy, przedstawił Jezusa. I zauważcie, w 24 czwartym przepraszam, powiedział tłumowi całemu nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to jest wasza sprawa. Zauważcie, Mateusz będąc Żydem i ewidentnie reprezentantem tego narodu, co powiedział cały lud to jest zdumiewające co on tu zawarł w tym, w tym zdaniu, zwróćcie uwagę, cały lud Izraela. Za chwilę będziemy mieli więcej fragmentów, bo to jest istotne. Cały lud odpowiedział krew jego na nas i na nasze dzieci. Cały lud odpowiedział. Jeszcze raz, Księga Wyjścia, 12 rozdział, y, szósty werset. Całe zgromadzenie Izraela zabije go pod wieczór. Cały, rozumiesz? Mateusz dokładnie to mówi. Cały lud. Okej? Okay? I potem jest to tłumaczenie, że nie, nie, ale cały, no bo to okej, no no, niech będzie, że tam ludzie krzyczeli, ale ludzie krzyczeli, co chcieli. Żeby był cały lud, to muszą być wszyscy reprezentanci ludu. Ewangelia Marka, który zaś pisał głównie do Rzymian, więc wiedział, że jest bardzo istotne rozważenie tej sprawy, czy to był cały lud, czy nie. 15 rozdział Ewangelii Marka. Wczesnym rankiem, pierwszy werset, przepraszam, 15 rozdział Ewangelii Marka, pierwszy werset. Wczesnym rankiem naczelni kapłani Naradziwszy się razem ze starszymi, uczonymi w piśmie i całą radą związali Jezusa, odprowadzili Go i wydali Piłatowi. Mamy to? On tu dokładnie powiedział, to jest cała wierchuszka. A potem cały lud, jak mówi Mateusz, zakrzyknął. Zresztą otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Zauważcie, w głoszeniu kościoła pierwotnego, czyli jerozolimskiego, to było głoszenie głównie, wiecie, Żydów skierowane do Żydów. Zauważcie, oni, oni, to nie było oskarżenie, to było stwierdzenie faktu, że co? Że zrealizowaliśmy akurat tę straszliwą i niechlubną część proroctwa, ale tak, my, całe zgromadzenie Izraela, zabiliśmy baranka. Zresztą dzieje apostolskie, trzy wersety, tylko przywołam one gradacyjnie, że tak powiem, pokazują tę prawdę. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, wersety 22 i 23. Dlaczego 22? Bo, zwróćcie uwagę, mówi mężowie izraelscy. To jest stare sformułowanie do wszystkich mężczyzn reprezentujących cały naród Izraela. Stare, retoryczne zawołanie, że mówię teraz do wszystkich reprezentujących cały naród. mężowie izraelscy słuchajcie tych słów Jezusa z Nazaretu męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami których Bóg dokonał przez Niego wśród was, o czym sami wiecie wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym co przedtem wiedział wy wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście, jeszcze raz owszem rękami bezbożnych rękami pogan, ale to wy wzięliście, to wy ukrzyżowaliście i to wy ukrzyżowawszy zabiliście tego człowieka. Całe zgromadzenie Izraela. Mało, trzeci rozdział dziejów apostolskich, kolejne głoszenie pierwszego kościoła. W trzynastym wersecie do całego zgromadzenia Izraela mówi Piotr, po pierwsze w dwunastym wersecie mówi znowu mężowie izraelscy Ale zauważcie, odwołuje się do samych korzeni tego narodu w 13 wersecie. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg naszych ojców, czy ich ojców? Naszych żydowskich ojców, ojców tego narodu, wszystkich nas. Rozumiecie? Bóg naszych ojców uwielbił Jezusa, swojego syna, którego wy, kto? Potomkowie tych ojców. Wszyscy wydaliście i wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Czy to widzicie? Piłat postanowił go uwolnić, to wyście sprowadzili na niego ten wyrok. 14 werset. Wy wyparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o uwolnienie wam mordercy, a zabiliście dawcę życia. Piętnasty werset. Widzicie to? Wy. I e, zakończmy to czwartym rozdziałem, 27 e, wersetem e, 26, 27 wersetem, ale to już znowu. Kolejne głoszenie pierwotnego kościoła. Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciwko Panu i przeciwko Jego Chrystusowi. I teraz patrzcie, 27 werset. Rzeczywiście bowiem Herod i już Piłat z poganami i z kim? I ludem Izraela. Zebrali się przeciwko Twojemu świętemu Synowi Jezusowi, którego ty namaściłeś całe zgromadzenie zabiło baranka paschalnego, co było zapowiedziane. Mamy to? Dalej, jeszcze tylko jeden aspekt wam pokażę, bo w to można byłoby wchodzić głębiej, 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 tylko żeby było jasne. Kiedy mówimy o Jezusie jako o baranku, cała wiadomość o Nim jako o baranku pochodzi od, od, od baranka paschalnego. On opowiada o Jezusie, baranek paschalny. Zobaczcie księgę wyjścia, jeszcze tam wróćmy rzecz jasna, dwunasty yy, rozdział, czytamy o tym, że yy, baranka, teraz jak się go zabi- jak już całe zgromadzenie go zabije, zauważcie, każdy ma zabić swojego baranka, zauważyliście? A cały czas jest mowa, że, że baranka ma zabić całe zgromadzenie. Jednego, nie? Od ósmego wersetu czytamy, będą jeść tej nocy mięso pieczone przy ogniu i przaśny chleb, Będą je jeść z gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone przy ogniu z jego głową, nogami i wnętrznościami. Nie zostawicie z niego niczego do rana, a jeśli by coś z niego zostało do rana, spalicie to w ogniu. Samo jedzenie, jedenasty werset, będziecie go spożywać w ten sposób. Wasze biodra będą przepasane, obuwie na waszych nogach. Zauważcie, jak później do tego odwołuje się Piotr, Pisząc, żeby bio, wasze biodra, waszego umysłu, żeby były przepasane, i tak dalej, i tak dalej. Mówi, ci, którzy należą, pochodzą z Paschy, muszą mieć paschalną postawę. Ale ten ósmy do dziesiątego wersetu, pamiętam mnie kiedyś to rozważałem, jakie tu jest proroctwo. No i nie będę całej historii opowiadał, ale w każdym razie, na to ja bym w życiu sam nie wpadł, ktoś mi powiedział. Ktoś mi powiedział, zostanę przy tym, że ktoś mi powiedział, że to znaczy że nie mogą być złamane jego kości, tego baranka. Bo jak pieczesz baranka, to potem, jak chcesz na przykład zjeść szpik z kości, trzeba go gotować, te kości, w wodzie. Najlepiej je połamać. Jeżeli nie nie mają być gotowane, to muszą być połamane, żeby wtedy na ogniu jakby się upiekł ten szpik. Wiesz o co myślę? Jakieś takie to jest naciągane. Ale że człowiek, Eee, nie był specjalistą od pieczenia baranków, tylko od Biblii, to mi powiedział, yy, no oni tutaj też tego nie zrozumieli i by później te kościół tym barankom łamali. Dlatego, jak Mojżesz dalej w 12 rozdziale tłumaczy Żydom, co mają zrobić, a potem oni mówią, a jak jeszcze z nami będą jacyś poganie i tak dalej, to komu coś mamy, to w 12 rozdziale, w 46 wersacie ta zasada o tym, jak ma być jedzony baranek jest sprowadzona do tej jednej bardzo ważnej uwagi. 46 werset. W jednym domu będzie spożywany yy, baranek. Nie wyniesiesz z domu nic z jego mięsa i nie złamiecie jego kości. Jeszcze raz. więc tamten ósmy do 10 wersetu, tu w 46 wersetie, inaczej potwierdzony, nadal jest zapowiedzią czego? Baranek paschalny będzie zabity koszernie, także z niego wypłynie cała krew, ale żebyście wiedzieli, że ten jeden jedyny jest barankiem paschalnym, jego kości przy jego śmierci nie będą złamane. To jest Ewangelia Jana, rzecz jasna, 19 rozdział, zwróćcie uwagę, 36 werset. Żebyście zobaczyli, że Jan aż do końca, poza tymi innymi myślami, o których mówiłem, kontynuuje myśl, Jezus jest barankiem paschalnym, okej? A więc 19 rozdział Ewangelii Jana, zobaczcie razem ze mną, czwarty yy, werset i dalej. Jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Ostatnie krople krwi koszerny baranek. Jest... A ten, który to widział, świadczył o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. I teraz zauważcie, w co? Że to jest baranek paschalny, który przez baranka pas, jedyny, który przez całą paschę był zapowiadany. To jest on. I teraz, żebyście wy wierzyli. W co? Zauważcie, stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, żadna jego kość nie będzie złamana. Do tej pory to był przepis kulinarny, Rozumiecie, a nie żadne proroctwo na temat tego, jak się je baranka w ramach święta wiosennego, prześników, a tu się nagle okazało, nie, nie, nawet to było proroctwem, żebyście rozpoznali tego jednego, który jest moim barankiem, mówi Bóg, barankiem Boga, który gładzi grzech świata, kochani. I teraz kolejna bardzo ważna rzecz, bo teraz zrobimy bardzo szybkie przejścia, bo mamy już 32 minuty, jeszcze mamy 5 do tych 37, prawda? Bo zanim się ustalimy, ale zaraz, ale baranek paschalny, przecież co, bo, czyli Jezus jest barankiem paschalnym, zapowiadanym przez baranka paschalnego, owszem, ale baranek paschalny nie miał gładzić żadnych grzechów, więc o co tutaj chodzi. Zaraz. Najpierw jeszcze jedną rzecz musimy sobie ustalić. Kochani, Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że Pascha, bo potem się zaczynają całe teologie, nie? Że Pascha to jest przejście Boga, który tam gdzieś przechodził. To jest przejście Izraela z, z, z Egiptu do tam e, Ziemi Obiecanej. Że Pas... Owszem, Pascha ma takie znaczenie, że jest przejściem. Ale uważajcie, Słowo Boże w momencie, kiedy nam wprowadza baranka paschalnego... Co nam mówi? Znowu nam zawęża i mówi, jest jedna brama. Paschą jest ten baranek. Teraz zaraz wam pokażę, że ta rzecz, mimo że mamy naprawdę wspaniałych tłumaczy, przez teologię chrześcijańską niezrozumienia, kim jest baranek, rozumiecie, mamy tę prawdę z Biblii Biblii prawie usuniętą. Pokażę wam parę wersetów, nie? Ale Biblia mówi wyraźnie, że Pascha to jest całe to wydarzenie, Ale paschą w całym tym wydarzeniu, kluczem do tej Paski, paschą właściwą jest ten zabity baranek. On jest paschą. A więc pamiętajcie na zawsze, niezależnie od tego, jakie są dalej inne, wiecie, wymiary paschy, wszystko zaczyna się od tego, że baranek jest paschą. Nie ma czegoś takiego, jak baranek paschalny. Baranek zabity na paschę jest paschą. Czy to jest jasne? Może nie być. Więc razem ze mną łaskawie spójrzcie, Ewangel... Ewangelia wyjścia chciałem powiedzieć. Zanim będzie Ewangelia, to najpierw Księga wyjścia. Księga wyjścia, znowu dwunasty rozdział, tak? Bo wszyscy tu czytają, mówią, ale gdzie ty, co ty, co, gdzie ty masz jakieś takie e, historie? Po pierwsze, zwróćcie uwagę, w jedenastym wersecie, kiedy jest mowa o, ty, o baranku i o jedzeniu go, jest koncentracja na baranku, Tak oto, to jest 12 rozdział, 11 werset. Tak oto będziecie go spożywać. Wasze biodra będą przepasane, obuwie na waszych nogach i laska w waszym ręku. Będziecie go jeść pospiesznie. To jest pascha jachwę. Widzicie to? Ale wciąż niektórzy mówią, nie, nie, to jedzenie jest paschą, ta kolacja jest paschą, to, że oni zaraz muszą wyjść, są przepasani, to jest paschą, więc w tym samym rozdziale jeszcze raz 21 werset. Wtedy Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i powiedział wybierzcie i weźcie sobie baranka dla swoich rodzin i zabijcie go jako paschę. Czy mamy jasność? Kochani, jak my tego nie zrozumiemy, to się potem dzieją dziwne rzeczy. Bo Nowy Testament wyraźnie o tym mówi, że baranek jest paschą. Okej? Okay? Tak? Gdzie? Bo jak pamiętam, niedawno rozmawiałem z bratem, który chyba cały, cały Nowy Testament już chyba na pamięć zna. I on mówi, to gdzie to jest napisane? No, dobre pytanie. Ewangelia Marka. Tylko żebyście zobaczyli, co ja mówię, niestety, albo macie inne tłumaczenia niż UBG, ale nie wiem, czy to pomoże, albo sobie otwórzcie jakiś program, w ramach którego zobaczycie, co jest napisane oryginalnie po grecku. OK? Zobaczcie Ewangelię Marka, 14 rozdział, i w czternastym rozdziale, dwunasty werset. W pierwszy dzień przaśników. Co mamy napisane w UBG? Gdy zabijano baranka paschalnego. Mamy tak napisane? W pierwszy dzień przaśników, kiedy zabija się baranka paschalnego. Serio? Co macie napisane po gresku? W pierwszy dzień przaśników, kiedy zabija się paschę. A więc baranek jest paschą, a pascha jest barankiem. Czy to jest jasne? Tak? A popatrzcie, co robi tutaj tłumacz, który wie, że... I teraz nie chodzi mi o to, że tłumacz jest głupi, żeby to było jasne, kochani, tak? Tłumacz prawdopodobnie o tym wie, ale on wie, że jak napisze to polskim chrześcijanom, to oni nie będą wiedzieli, co jest grane. Jak to zabija się paskę? Przecież paska to jest kolacja żydowska i przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. To są różne paski, ale nie baranek nie jest paską. Baranek jest paską. Jeżeli on nie jest paską, nie ma żadnej innej paschy. Zaraz zobaczymy to dalej. ok? A więc... Pierwszy dzień Przaszników, kiedy zabija się Paschę. A tu tłumacz pisze: No, Baranka Paschalnego. Zobaczcie Ewangelię Łukasza. Yy, i, I zobaczcie: to jest Marek, który pisze do Rzymian. Życie o tym wiedzą, ale oni mówią, że no wie, jak to zabija się Paschę? Czyli co? No, czyli Baranka. Hello? Ewangelia Łukasza, znowu, który pisze do Greków. Tak? Ewangelia Łukasza, 20. Yy, to jest drugi rozdział, siódmy werset. I nadszedł dzień prześników którym należy zabić baranka paschalnego. W UBG mamy takie tłumaczenie. Jak jest w języku greckim napisane, co należy zabić? Paschę. Jeszcze raz, kochani, baranek jest paschą, a pascha jest barankiem. Rozumiecie? Baranek jest wąskim przejściem. On jest przejściem. Baranek zabity. I dlatego popatrzcie na ten sławny werset w pierwszym liście do Koryntian, w w piątym rozdziale, pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział, siódmy werset. Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Tu się dowiadujemy, że całe święto przaśników odnosi się jakoś do nas. Usuwanie zakwasu przez cały tydzień, de facto 8 dni, znaczy, że y, y, jedzenie tylko i wyłącznie przaśnego chleba oznaczało pojawienie się chrześcijan. Dzięki czemu ono było możliwe? Dzięki temu, że przyszedł Pascha, czyli Chrystus i On nas uczynił przaśnymi. Zobaczcie, usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas. Mamy to? I teraz, kochani, chciałbym, żeby to dalej trwało. Niech to trwa, ale dokładnie w tym momencie skończymy. I następnym razem wyjaśnimy sobie, dlaczego, jakim cudem Pascha, która nie miała niczego wspólnego z żadnym ofiarowaniem krwi za grzechy. Nie miałam niczego wspólnego z, w ogóle z grzechami kogokolwiek. Rozumiecie? Dla jakim sposobem baranek zapowiadany, zapowiadający Jezusa, co jeszcze symbolizował? Rozumiecie? Bo nie powiedzieliśmy sobie jeszcze nic o pastrze. O, o, o przaśnikach. No nie? W centrum jest baranek, który powoduje, że się pojawia przaśny tydzień na wiosnę, który powoduje... Masę zjawisk, którym się my przyjrzymy nawet w Starym Przymierzu. Żydzi, którzy znali kalendarz, znali... Słuchajcie, nagle Bóg im powiedział, wszystko musicie zmienić. Kalendarz się musi zmienić, wasze rozumienie, czasu się musi musi zmienić, wy się musicie zmienić. Wszystko się musi zmienić. Nawet jeżeli nie wiecie, w jaką stronę to zmierza. Nie? Czego zapowiedzią było to i w jaki sposób Jezus jako Pascha zrealizował tam zawarte zapowiedzi, które były rozwinięte znowu w Ewangelii, zwłaszcza w Ewangelii Izajasza, (grystwa) w prorostwach Izajasza, ale nie tylko. Kochani, żebyśmy wyszli od tego, co Jezus skończył przy pomocy swojej śmierci, a co zapoczątkował dzięki swojej śmierci i swojemu zmartwychwstaniu, musimy wydobyć najpierw najważniejsze prorostwa, o nim jako o Baranku Bożym, z pierwszego tygodnia paschalnego, w ramach którego Żydzi w ogóle wyszli z Egiptu. Ok? Abyśmy zobaczyli, a być może nawet zaczęli rozumieć fragmenty, które rozumiecie, znamy na pamięć, na przykład z listów Pawła, że jednak zobaczymy, że jemu cały czas chodzi o baranka paschalnego. Czego on dokonał, czego zapowiedzią był tamten baranek, co się wtedy stało w wyniku zjedzenia tamtego baranka, a najpierw zabicia tego baranka, a potem zjedzenia. Nie? Zauważcie, w wyniku zabicia baranka coś trzeba było zrobić z krwią, a potem tego baranka trzeba było zjeść. Jak się to ma do nas, skoro Jezus jest właściwym barankiem? O tym wszystkim, czyli krótko mówiąc, o podstawach nie zasady nowego stworzenia, ale o podstawach natury nowego stworzenia powiemy sobie następnym razem. Bo bez zrozumienia baranka, Jezusa jako Baranka Bożego, który jest Barankiem Paschalnym, który jest Paschą samą w sobie, nie zrozumiemy kim my jesteśmy jako nowe stworzenie, ani czym w ogóle miało być i jest, bo Jezus dokończył swojego dzieła na krzyżu nowe stworzenie. Amen.